0: Sou Rafael eu sou o Rafael Lancara. Eu sou o Ricardo Cunha Lima. E eu sou o Almir Mirabur. E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, é, estamos todos de máscara,
1: <risos> é, em casa. Exatamente.
0: <risos> e, só que isso é uma entrevista que o Almir fez antes do período de quarentena. Então, Sim. Almir, é, diga-nos. Na verdade, <risos> foi durante o período de quarentena. Já estava já rolando a quarentena. Caramba. É. Foi... É programa chique, viu? Programa internacional.
1: Uou, Uau! Uou, uou,
0: uou, uou, uou. <risos> é, é, uma, é o lançamento do livro é, na era do coronavírus. Né? Então hoje em dia. Essa, gente... mídia, essa mídia, livro de verdade? É, mídia, é uma coisa que existia antigamente, lançamento. Ah, é a gente está lançando um livro da professora. professora é, Zoe né? que ela foi diretora da Edge já está fazendo um pós-doc em Portugal e ela está lançando um livro pela editora Zazi naquela coleção Pequena Biblioteca de Ensaio uma coleção bem legal são livros que ficam disponíveis para download né, você pode baixar e, e tem vários temas e aí são livros de ensaios o livro dela chama Refazendo Tudo confabulações em meio aos cupins na universidade que aí conta a história é, de um momento da ESD que aconteceu entre 2016 e 2017 quando não tinha coronavírus, mas tinha pezão, que é um <risos> <risos> é, um é um tipo, tipo de
1: coronavírus.
0: Que gigante. É um coronavírus gigante do PMDB. Quem conhece? É, uma coisa, é um vírus gigante do PMDB que andava aqui no Rio. Para você ter ideia, ele era vice do Sérgio Cabral. Pra vocês terem ideia Nossa. do Quilate altamente a gente avisa, contagioso Altamente contextualiza para quem não é do Rio o que que é a ESG sim, a ESG é a Escola Superior de Desenho Industrial né? que ela fica dentro da UERJ e nesse período os professores ficaram meses sem receber né? e, e aí ela conta todo essa, esse momento que eles ficaram sem receber e continuaram trabalhando e como eles mantiveram a universidade funcionando lutando contra os cupins lá e e, e é muito importante falar que a gente teve o auxílio luxuosíssimo do crítico de design né, e curador é, Frederico Duarte, que é, ele é português, né, tá lá em, em Lisboa também, tá terminando o doutorado dele e ele é tipo, ele estuda design brasileiro, né, então ele tem uma visão muito interessante assim, tem umas ideias muito legais. É, o doutorado dele fala muito dessa época, é, período do PT no governo e o que, que mudou e, e aborda muito a questão das cotas e como isso mudou o design brasileiro, como isso vai continuar mudando e... É Caramba, cara, muito interessante, cara. Um muito cara de um português pensando no design brasileiro, cara. Isso sim, sim, já. Sim, você sim. já me comprou? Acho que eu vou querer
2: ouvir esse programa.
0: Pô, não faz isso não, cara. Vai até chover, se, eu a ver esse programa. <risos> se a gente começa a ouvir nossos programas, cara. Não. Mas... <risos> ah, yeah. Se bem que coronavírus, uhum. né? tudo mudou. É, a gente vai começar, vai ser daqui a pouco a gente vai começar a ter que fazer programas é, usando calça, não só arco sim Então é isso, é um super programa com a professora Zoia, com o Frederico Duarte, é, tem ba... a gente fala bastante teoria, discute muito a situação do design brasileiro, e acho que todo mundo vai curtir. Muito, muito bom. bom. Excelente. Bom, então, uh, essa retorna aí, a gente tá sem muitos recados, porque o mundo está parado, então... <risos> É, sei lá, leia um livro, ouçam esse programa. baixa o livro da Zoe para ouvir. Isso, para
2: E então fiquem com o programa.
0: Este é mais um Visualmente. Eu sou o Ami Mirabo e hoje nós vamos fazer uma coisa inédita: um lançamento de livro online, ao vivo, na internet, uma coisa incrível, nunca antes feita na história da humanidade, mas necessária durante esse período de coronavírus aí, né? É, esse livro que a gente vai conversa, sobre o qual a gente vai conversar hoje ele foi escrito pela professora zoia Anastasakis, dá um oi aí, Zoia, para o pessoal conhecer a sua voz. Olá,
3: pessoal, tudo bom?
0: zoia é a minha diretora da EGE, até... <risos> E, e também a gente vai ter a participação do Frederico Duarte, dá um oi também, Frederico, pessoal. Oi, tudo bem? O Frederico é crítico e curador de design, né? Você fez o um mestrado na SVA e foi isso, né, Frederico? Isso,
2: exatamente, primeira na turma.
0: Na primeira turma da SVA e a Zoe, além de diretora, é designer e professora da EGE é... e ela tem o um mestrado e um doutorado em antropologia, Ok? É, como é de no, a nossa tradição, assim, a gente sempre pede para vocês se apresentarem tipo, falar o que vocês gostam de comer, o tipo de música que vocês gostam e, e falar um pouco de vocês para o pessoal acostumar com a voz né, e já reconhecer durante a gravação e também saber né, quais são os interesses. né. Então, vocês se incomodam de se apresentar para gente?
3: Não, imagina. Não, coloque claro não.
0: Então, ladies,
3: ladies first, vamos lá? Ok, tá bom. Okay. É, meu nome é Zoe, eu sou do Rio, mas agora moro em Lisboa, estou fazendo um pós-doutorado em Lisboa, sou ex-aluna da Esd, professora da Esd desde 2012, fiz mestrado e doutorado em Antropologia e, portanto, sou designer, mas também sou antropóloga e entre 2016 e 2018 eu dirigi a Esd. E estou lançando esse livro onde eu começo a contar um pouquinho a experiência na, na direção da Ed, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nesse tempo de coronavírus, <risos> eu estou comendo tudo, né? <risos> a gente vai engordar, acho que a gente tem que ter esse cuidado, não sei o que vai acontecer. E Só medo, né, cara? Put... É, pô, cara... Haja, e estou ouvindo Bob Marley, cara. Neste, Caraca, né? que legal. Quarentena
2: é, é Bob Marley. É Bob Marley da esperança, né sempre <risos> Sim, é verdade. Então, eu sou o Frederico Duarte, sou nascido e criado em Lisboa, mas eu sou formado em design, em design de Comunicação aqui na Faculdade de Belas Artes, da Universidade de Lisboa. E eu trabalhei como designer aqui em Portugal e também na Malásia, em Itália, até que eu deixei de querer praticar design e passei a escrever sobre design. Eu também, antes disso, antes de ter uma carreira mais ou menos uh, autónoma como design, como crítico de design e como curador de design, eu trabalhei na Experimenta Design, que foi a Bienal de Design de Lisboa. Foi um, também para mim uma experiência muito importante entender como é que a gente pode trabalhar com design sem ser necessariamente um praticante de design. E sem ser naturalmente uh, um, um pesquisador ou um professor. Legal. E então depois, em, em 2008, 2010, eu fiz um mestrado em crítica de design e desde então eu não só escrevo sobre design, eu também dou aulas. Uh, neste momento estou voltei à Faculdade de Bellas Artes, a Universidade de Lisboa, e estou fazendo doutorado. Na Burbeck College, em Londres, e no Museu Victoria and Albert, sobre curadoria e de design, mas em, com um enfoque específico sobre design contemporâneo brasileiro. Uhum. E então, é uma eu já na minha tese de mestrado em crítica de design eu abordei o design brasileiro, portanto, já estudo design brasileiro há 10 anos agora, e, e estou neste momento a concluir, vou concluir este ano ainda a minha tese. Uh, que, vem, que tem a ver não só com uma reflexão sobre o que é que é o design no Brasil mas em específico sobre a década de 2004 a 2014 podemos dizer, podemos falar sobre isso também que são os bons anos do, da história recente do Brasil e, e também da exposição da qual eu fui o curador uma exposição sobre o design brasileiro contemporâneo para o MUDO, o Museu do Design e da Moda aqui de Lisboa essa exposição ocorreu em 2017. A gente depois vai falar um pouco também sobre isso, porque a minha história se prende com a história da Zoí também através dessa exposição.
1: Ah,
2: então, eu tenho ouvido muita uh, música barroca, <risos> <risos> acho que é bom para trabalhar e para estudar, e, e também tenho comido muito eu, eu na verdade esta questão, do, esta quarentena forçada não, tem, eu não a meu, o meu estilo de vida não mudou assim tanto, porque eu já, como estudante doutorado, eu, já, eu passo muito tempo em casa Sim. <risos> Sim. A, a trabalhar e a estudar portanto não, é, não foi uma diferença tão grande. Acho que a grande diferença que tem a ver com que a gente não pode fazer tanto exercício, não é? Sim. Eu estou a tentar é. restringir o meu consumo de açúcar ao álcool mas fizemos só vinho. É, também tô, tô a tentar beber menos vinho, mas melhor vinho. Acho que assim eu, eu ah, vou... Vou... Boa.
0: Aqui no Brasil tem um meme que fala que assim, a expectativa né, da, da, de você ficar, ficar no coronavírus preso em casa. Vou colocar a minha leitura em dia e vou ver todas as séries. Aí a realidade, hum. o cara o dia inteiro cozinhando para comer, né? E, 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 e trabalhando online. Quer dizer, não deu certo. que a gente pensou? que a gente pensou não deu certo. A gente fica o dia inteiro meu resolvendo Deus. coisa em casa. Assim. É, é. A Zoí, eu tenho uma história legal para contar da Zoí. É, eu trabalhava, vou até falar o nome da pessoa, porque inclusive ele, ele foi ele, durante muito tempo ele foi o cara que doou mais dinheiro pro podcast. ele doava 50 reais por mês, porque a gente tem um, um catarse assim né e o mais alto era ele, era o dono do Infinete, um lugar que eu dou aula até hoje sou coordenador, chamado Eduardo ele ouve a gente de vez em quando e aí o Eduardo um dia chegou lá na, no Infinete e falou, Almir, ah, eu vi um livro que era sua cara e comprei para você aí era o livro Triunfos e Impasses da Azulí, eu até falei... Azulí até fotografou pra mim, né? Um livro que ela é escreveu. legal, é. Uma outra coincidência legal, né? Porque assim, ele me identificou, né? Porque eu também é. estudo história do design brasileiro e tal, e ele viu lá, tinha tudo a ver comigo, comprou. Eu falei, pô, é diretora lá da Edge, e tá? Acho que você nem era a diretora na época, era só professor, eu acho. E aí... E aí... Eu levei até pra Azulí fotografar e contei essa história pra ela. Então, por isso que eu tenho é. certeza que o que eu vou pedir para ela fazer agora, ela vai fazer muito bem feito, porque esse livro, Triunfos e Impasses, quem quiser pode procurar, depois a gente coloca o link, aí é um livro muito importante de história do design, acho que tem que, tem que ler, né? ele é um esforço que a Zoe fez assim, para mapear o campo do design, muito grande e muito bem feito, e, e aí ela contextualiza o design, brasileiro durante um período muito grande de tempo um esforço grande que ela fez, né? E, e aí eu tenho certeza que quando eu vou pedir para ela contextualizar a história do, desse novo livro, ela vai fazer super bem feito, que ela faz isso muito bem.
1: <risos> <risos> então eu queria que você,
0: você falasse um pouco desse livro que está sendo lançado agora e contar contasse essa história, porque tem toda uma tem toda uma narrativa por trás disso que gente, as pessoas têm que saber para conseguir entender, né? Essa, Claro. Esse, aí, você pode fazer isso por
3: favor? A Claro, claro. Então, a, 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 eu estou lançando um livro, né? É isso. <risos> esse livro chama "Refazendo tudo com fabulações em meio aos cupins na universidade". E esse livro é meio assim uma, surpre uma dessas surpresas que acontece, né, com a gente, porque é, tem que contar a história toda para poder chegar no livro. Eu, era ali, eu entrei como professora para a EGE em 2012 e teve muitos concursos né, é, para substituir uma série de professores substitutos que tinham sido é, né, no, retirados e aí começou a ter concurso para professor de carreira mesmo, professor adjunto e eu passei num desses concursos e e aí, é, em 2012, né, em 2015, eu, eu tive uma, uma bebê e estava de licença maternidade e o diretor da escola escreveu para todos os professores falando que estava é, o processo eleitoral na universidade, é importante lembrar que a UERJ, ela elege o reitor e os diretores das unidades né, de forma direta, então os alunos votam, técnicos votam, professores votam. E naquele momento tinha acabado o período de inscrição de chapa, nem a Esd, que é o curso de design, nem o Instituto de Artes da UERJ tinham apresentado chapa. Nossa. Ou seja, ninguém queria dirigir o, o Instituto de Artes, nem a escola de design. E, e, e aí o diretor falou, cara, não vai dar, porque eu liguei para lá, para a administração central, parece que quando acontece isso, eles chamam um curso mais robusto do mesmo centro para cuidar da escola, no nosso caso a gente, óbvio, ia supor que é engenharia, né? Pô, a gente não quer ser dirigido pelos engenheiros, pô, ralamos tanto pela autonomia do campo, etc, etc. Então, ele convocou uma reunião para a gente, os professores, para a gente conversar, e eu falei, cara, eu acho o seguinte, eu acho que ninguém quer porque é muito pesado, né? Ser diretor numa universidade pública, você tem um aumento um pouquinho do seu salário, mas você tem que passar a trabalhar todo dia, sentado numa mesa, com burocracia, coisas para a qual você não foi treinado. Então, falei, talvez... Se a gente tivesse um compromisso informal para as pessoas poderem é, ajudar o diretor, outros professores ajudarem nas tarefas administrativas, sem ganhar, porque a universidade não vai fazer essa mudança, né? vamos ver se tem esse pacto, e se saindo esse pacto, se alguém se candidata. E a gente teve essa reunião, e nessa reunião é, aconteceu essa cena que eu já cheguei como sendo uma pessoa que teria uma proposta. Né? E aí... Já sentei, num, não foi porque eu quis, o Rodolfo me colocou assim, falou, olha, Zoe tem uma proposta, senta aqui para falar, as pessoas já sentaram como se fossem alunos eu sentei como se fosse professora do lado dele, e estava todo mundo com medo, que ninguém queria ser, né, e aí ele fez uma coisa assim, olha, tem tantos que vão se aposentar que já não podem se candidatar, tantos que estão em estágio probatório que também ainda não podem se candidatar, sobrava em torno de 10, assim, tirando esses todos, sobrava em torno de 10, eu falei, olha, minha proposta é só isso, ver se tem alguém disponível a ajudar esse pessoa, essa pessoa que vai se candidatar nas tarefas. Aí os professores mais novos todos, claro, levantaram a mão e mesmo assim não surgiu uma chapa, né? Ninguém, ninguém se candidatou. E a gente estava também por, por demanda dele. Você alguns queria anos... fazer uma coisa Fala. que é
0: tipo um comandato, né? Que hoje em dia tem até deputado federal que faz isso aqui no Brasil, né? Você, você divide é... o mandato por quatro pessoas, né? Tipo isso, né? É. Que é super legal, é... né? É.
3: É, o que a gente acabou tentando fazer na informalidade, né? Porque é isso. Na, na... Mas mesmo assim, ninguém quis candidatar. Só que o grupo dos recém-contratados já estava há uns quatro anos também trabalhando na, na reforma curricular da escola, por convite do Rodolfo. Ele foi muito inteligente. Falou, olha, quem vai chegando, abre um espaço da carga horária para trabalhar na reforma curricular, que era Legal. uma coisa que se estendia por mais de dez anos. Legal. E, e aí a gente estava, cara, com a reforma já tramitando na universidade, aprovado internamente, depois um aprovador. E daí a gente falou, pô, cara, a gente vai deixar? O curso vai ser mudado? Quem é que vai cuidar disso? Não pode deixar na mão assim de um outro instituto, de uma outra galera. A gente tem que, para o nosso trabalho ser bom, a gente precisa que a gente mesmo esteja cuidando. Sim. E daí eu e o Marcos Martins, a gente se olhou. O Marcos foi a pessoa que conseguiu informalmente liderar esse processo de reforma. Ele tem uma, uma, assim, uma cabeça muito boa mesmo para lidar com pessoas e para gerir processos, é muito inteligente. E aí a gente se olhou e falou, cara, a gente não quer é um engenheiro cuidando da escola, né? Eu falei, não, imagina, eu vim trabalhar, meu diretor aqui me dando ordem, o cara nem conhece a escola, não sabe o que quer é. Pô, vamos fazer uma chapa aí. Então a gente começou a conversar sobre essa possibilidade. É, e a gente realmente apresentou uma chapa, mas a gente firmou um compromisso entre os dois, assim, e a gente ia atuar junto, independente de quem fosse o diretor, ele ou eu, porque a gente ficou estudando possibilidades, né, ele queria fazer um pós-doutorado, eu tinha uma bebê, a gente ficou pesando, assim. Sim. Então, a gente virou diretor e logo em seguida que a gente virou diretor começou uma greve que durou mais de seis meses, depois que a greve acabou o governo do estado começou a... É, cancelar os pagamentos de serviços para manutenção das atividades acadêmicas, mas também é, parcelar e, e atrasar o pagamento de salários e bolsas de estudo.
0: Incrível, então né? foi um momento terrível. Né?
3: Foi um momento muito assustador e que se estendeu por um ano e meio quase. Sim. Então a gente se viu como diretor, assim primeiro a gente ficou seis sete meses sozinho, era uma greve, a gente ninguém ia, mas a gente tinha obrigação de ir como diretores, eu e ele a escola estava vazia. Aí, as aulas voltaram e a gente ficou super feliz. Aí, quando parou de novo, que não era greve, mas era porque não tinha condições de funcionamento, a gente falou, cara, a gente não vai ficar sozinho de novo. Vamos firmar esse compromisso aqui, a gente, não vamos ficar sozinho de novo. E a gente tinha montado um escritório de oito alunos que estavam trabalhando com a gente na direção, fazendo muitas coisas, assim, bem experimentais. E daí, daquele daquele núcleo ali, a gente foi começando a organizar uma série de coisas para manter a escola aberta. É... E isso acabou virando um movimento que se chamou Oeste de Aberta... E que realmente movimentou muita coisa... E a coisa foi ficando muito intensa, muito forte... Almir esteve muito envolvido, né? E foi nesse momento também que eu conheci o Frederico... Porque o Frederico estava fazendo pesquisa de campo, né? Para o projeto uhum. dele, para a tese de doutorado... E estava indo muitas vezes ao Brasil... E Sim. percebeu também que acontecia alguma coisa ali... Então ele entrevistou alguns alunos... Esteve ali algumas vezes na escola... Convidou a gente para ir para a exposição, que foi muito importante, porque foi a primeira vez que a gente sistematizou o que estava acontecendo e trabalhando com um grupo de alunos. Então, o que, que a gente percebeu no meio dessa coisa? A gente estava tendo que inventar um jeito de continuar fazendo aquela escola funcionar. E a gente falava, pô, não dá mais tempo de eu fazer pesquisa, caramba, eu não tô conseguindo escrever nada, não consigo pesquisar mais nada, a gente falou, não, essa é a nossa pesquisa, né? Oi, eu deixa lá.
0: eu te falar uma coisa, eu me lembro do dia que você falou exatamente essa frase, que você chegou numa reunião, acho que era tipo um, um aquelas reuniões que vai todo mundo, como é que chama? Tipo a Assembleia Geral, né? Não esqueci o nome agora, colegiado. tinha é muito. É, é. E aí você falou assim, olha gente, eu fiquei, sei lá, um mês sozinho com o Marco, dois meses sozinho, com, sei lá, um tempão sozinho com o Marco, eu não me lembro o tempo, né? e eu prometi para ele que a gente que isso nunca mais ia acontecer de novo eu me lembro de você falar exatamente essa frase assim né dizendo é, que é. que foi uma você sentiu isso é mais é mais, é mais forte ainda né você sentiu o que, que é, é ficar de mãos atadas né não conseguir e, e, e sem apoio nenhum né terrível né
3: terrível. sim é. E aí isso começou a gerar uma série de coisas, mas assim o que aconteceu também foi isso. Quando o Frederico chamou a gente para participar da exposição que é assim em Lisboa, deu um negócio para a gente: caramba, a gente pode falar disso enquanto está acontecendo num outro continente. Olha que coisa! E aí ao mesmo tempo ele organizou uma, uma uma jornada na Universidade de Lisboa na na, na Belas Artes, onde né? está o curso de design de equipamento e de design visual também. Me corrige os nomes, Fred, se eu estiver falando errado, né? Porque mas é, só... sim,
2: sim, sim, continua, sim.
3: E e aí nós era essa jornada se chamava a Esd nos pré ocupa. Exato. E aí a gente ele montou uma agenda de pessoas. E já estava em Lisboa, mas a gente veio com uma aluna de mestrado que era uma das lideranças do movimento e um aluno de graduação que também era uma das lideranças do movimento, a Juliana Paulucci e o Jonathan Nunes de Souza. Por acaso, um outro figura muito importante que estava nesse nesse grupo de alunos que trabalhava com a gente na direção, ele estava de turismo em Lisboa, o Gabriel Borges, e a Raquel Noronha e eu íamos para um outro congresso na Espanha, que é uma ex-aluna também estava com a gente. Então, nós viemos uma mini comitiva e, e esse dia também foi muito importante passar um dia com um auditório assim cheio é, em outro país falando sobre aquilo. E aquilo deu um senso para a gente assim, de, uau, essa história ela precisa ser contada. né E, e o Frederico nos colocou em contato também com a, o John Walter da I Magazine e ele rapidamente também nos encomendou uma, um texto, uma matéria que eu e Marcos escrevemos juntos para contar o que estava acontecendo. Então, dali, a gente começou a escrever muito sobre a, sobre o que estava acontecendo, a gente orientou algumas dissertações de mestrado, de alunos que, que também se interessaram em pesquisar sobre o que estava acontecendo, E então aquilo rapidamente se reverteu em pesquisa acadêmica, e nesse meio do caminho, é, eu e o Marcos conseguimos é, também um contato na Bloomsbury, porque eles abriram, nem conseguimos contato, foi uma chamada pública, na verdade, eles abriram uma coleção que se chama Designing in Dark Times, que é editada... É, dark Times. Dark Times, né? É, tipo tipo Designing in Dark Times, agora, é, né? Estamos aí no Dark é, Times. Dark times. <risos> Total, Dark. E é o Clive Dilnot e o Eduardo Stasovski, que é um brasileiro, inclusive, que, tão, que são editores dessa coleção... E aí eles abriram uma chamada pública e a gente mandou o material que a gente tinha e passamos já estamos há um ano e meio conversando. Agora a gente está com o livro aprovado, estamos assinando o um contrato e vai ser é, um livro sobre a ESD aberta lançado no mercado americano. Então a gente está trabalhando nesse livro já isso, há um ano e meio, eu e Marcos. para ele, ele sai em 2021. No meio do caminho, é, eu comecei... Então estava escrevendo com o Marcos, estudo para dizer. Eu estou escrevendo com o Marcos o tempo todo desde 2017 e, e publicando. Mas no meio do caminho é, eu também recebi um convite para escrever um capítulo de um livro de um antropólogo britânico que eu gosto muito, que é o Tim Ingold. Ele estava organizando um livro e me chamou para escrever um capítulo. E esse livro era sobre simbioses arquitetônicas e eu não sabia o que que era simbiose arquitetônicas, hum. e eu comecei a pesquisar, e foi em 2017 ainda, eu falei, cara, o que que é simbiose arquitetônica? Comecei a pesquisar sobre simbiose, tentando pensar como é que eu podia juntar simbiose e arquitetura, e aí, cara, eu como diretora, as pr primeiras medidas que eu tive que fazer foi desculpinizar a escola e podar Sim. as árvores, né, hum. e eu e eu falei, cara, o que está acontecendo aqui é uma simbiose arquitetônica. Sim. As árvores estão engolindo o campos, as árvores estão ocas, os cupins engolem as árvores e os cupins engoliram toda a madeira. As mesas, os tampos das mesas, as portas, janelas, moldura do quadro negro. Então, eu falei, eu vou escrever sobre isso. Aí, mandei material também que eu já tinha organizado, apresentação de aluno. Ele falou, cara, ótimo. Então, eu comecei a escrever sobre o que estava acontecendo ali na EGE, também sozinha, independente das coisas que eu escrevia com o Marcos, e eu fui para Berdim, fiquei um tempo lá como pesquisadora visitante, em 2018, para terminar um dos textos e começar um outro, e eu fui publicando em inglês esses textos, hum. em revista né, acadêmica. E pô, eu falei, cara, em português, eu queria fazer um livrinho, porque pô, é tão importante, são, são dois textos, e aí, pô, queria fazer um livrinho, queria fazer um livrinho mas aí eu vim fazer um pós-doutorado em Portugal e a coisa, eu falei, ah, como é que eu vou agora ficar pensando em livrinho? E aí a Laura Herber que é a editora das Zazie Edições, que eu não conhecia, ela me escreveu no início desse ano, falou você ah, tudo bom, ó, a gente não se conhece mas você gostaria de publicar alguma coisa que você já tenha pronta na Zazie? E as Zazie tem uma política que é eu acho muito legal, que é os livros estão disponíveis para acesso aberto online então não tem livro físico e não tem que pagar. Né? Você entra no site, os livros estão lá, você clica, baixa, você lê. E aquilo me pareceu assim, tão coerente também com Sim. tudo que eu tinha né, escrito. E eu falei, cara, eu vou desovar esses dois textos que eu já estou publicando em inglês. Fiz um livrinho. Então, esse livrinho que eu estou lançando agora é, é isso. É, eu consegui publicar em português, na forma de um livro, esses dois ensaios. Eu chamo eles de ensaios, que tavam, já... Um foi já publicado, o outro está no prelo, para sair em inglês, e que eu queria muito. A sorte, eu acho que não é. Eu chamo de sorte, mas não é. São as paradas que vão acontecendo, né? que o mundo vai conspirando a favor, e de repente você tem o, o produto ali. né, Então, tudo isso é para dizer que esse livro é só meio, é o meio do caminho para esse livro americano que eu estou escrevendo com o Marcos, mas era um jeito de eu dar saída para esses textos que, para mim, são muito importantes, porque sou eu escrevendo ali no calor mesmo. Eu ficava lá escrevendo na EG mesmo, tipo. Fim de semana eu ia pra lá escrever, às vezes não tinha ninguém, eu via que não tinha trabalho, nada pra fazer, no meio do zero vazio, eu abria tava escrevendo, então é, são textos muito quentes, né, assim.
0: Não, e, ah. e, e, e são textos ótimos para ler, assim, eu já li até mais de uma vez já, assim, são, são, tá muito bem escrito, assim. É. Conteúdo é muito legal, acho que o pessoal vai curtir bastante. assim, No final, a gente vai colocar o link, né? Para o pessoal acessar, né,
3: Zoe? Sim, sim, sim. Te manda o link. E, e aí, eu tinha organizado um lançamento assim, é, real, não sei que nome que a gente dá para o antes do Covid, né? Sim. Um lançamento presencial. Presencial, Aqui é. em Lisboa. E eu tinha convidado o Frederico para ser um leitor que pudesse colocar questões, né? Então, quando você me convidou para fazer pra essa conversa, eu logo falei, poxa, vamos chamar o Frederico, porque ele estava preparado, a gente teve que cancelar o lançamento, porque era bem na semana que a coisa estourou, e, e, e eu converso muito com o Frederico, né? a gente conversa muito, a gente faz uma coisa que a gente gosta de trabalhar na mesma biblioteca, que é na Fundação Gulbenk, ah, não. Gulbenkian, Calust então a gente se encontra muito por acaso assim quando a gente está trabalhando e é aquele encontro que a gente passa o dia em silêncio numa biblioteca lotada com gente em silêncio então a gente tem aí vai vai tomar um café e sai para conversar e são sempre assuntos ou da minha pesquisa ou da pesquisa dele então a gente tem esse hábito de estar sempre conversando sobre design né e pensando sobre design junto então eu queria que o Frederico fosse assim era um dos leitores que eu pensava pô é uma pessoa que eu quero ouvir qual vai ser a leitura dele. né? Então, essa, essa oportunidade que você está dando é ótima para a gente poder também é, fazer o que a gente não conseguiu fazer. Legal.
0: E a gente que agradece também vocês terem lindo hum. pra falar. Quero ver para hum, você obrigado. autografar agora essa distância. <risos> <risos> Federico, e aí? Quais são, quer colocar alguma questão sobre o trabalho, o livro? O, o, eu tenho umas coisas para falar também, mas acho que você podia começar... Falando assim, qual seria a, a primeira pergunta que você faria para a Zoia sobre os textos que você leu? Isso é uma boa. Ó. O que, que você gostaria de perguntar para a Zoia? Ou você quer puxar algum é. tema também? Você que sabe.
2: É, eu acho que, a gente, na verdade, a gente falou um pouquinho antes, antes da nossa conversa aqui. Uh, e há duas coisas que eu gostaria de falar. Talvez eu possa lançar o primeiro, a, primeira, a primeira pergunta, a primeira leitura. Ótimo. Tem muito a ver com esta, e até ligando a esta ideia do que é que nós estamos a viver agora, que é, há uns dias, uma amiga minha também, curadora e crítica de design, a Vera Saketti a gente estava a conversar também, assim, remotamente, ela vive na Suíça, e ela estava a falar, assim, ah, e sabes, já há um monte de tempo que a gente diz que tipo, a gente, as coisas têm que mudar, a gente tem que mudar, é preciso mudança, e ela depois diz assim, sabes que mais a mudança chegou? Sim. e ela está a falar do, do contexto do, do coronavírus não é? ou seja, de como, isto, de como a nossa vida de todas as pessoas do planeta mudou radicalmente Sim. e uma das coisas que eu estava a falar com a Zoe é de como é que este livro fala sobre uh, e se calhar, é bom também que a Zoe fale agora mais especificamente sobre os dois ensaios que é, os dois ensaios são sobre um momento em que a mudança chegou e acho que o grande, o grande, a grande contribuição, o grande testemunho do, do, do livro e dos dois ensaios tem a ver com isso, que é como é que a gente aprende com a experiência de alguém como a Zoe e também o Marcos e, e os, alunos que os alunos e os funcionários da ESD, como é, que, como é que eles lidaram com este momento de uma extraordinária mudança e brutal mudança, porque foi isso que aconteceu em, em 2017 talvez, esta, ou seja, se eu convidava a Zóia a apresentar um pouco mais o, o, os conteúdos do livro com essa ideia da a mudança chegou. Sim.
0: Hum. A mudança chegou e é inevitável, né? É mais, até, é, quer dizer, é inexorável, né? Chegou Exato. e
3: não tem o que fazer. Né? É isso. É, então, aí então aí ali era um bando de mudança chegando, né era isso, ninguém que, primeiro, ninguém diria queria... Cuidar da escola, isso, ninguém queria ser diretor da escola, então isso já era uma mudança. E quando a gente se colocou como chapa, a gente falou: olha, a gente tá partindo desse lugar, a gente não tá fingindo aqui que a gente tinha um desejo, um Sim. projeto,
0: é, ninguém quer. então eu acho então, assim, importante já é. falar uma coisa em relação, desculpa te interromper, é que o diretor que tava antes, ele já estava oito anos, quer dizer, não era só naquele momento, né? Quer dizer, ele já teve que prolongar Olá. o mandato mais do que o normal, ou do que, ou do que a tradição, pelo menos, né? Por, por causa da situação, né? Quer dizer, já
3: é uma, sim. é uma questão. E não podia, não podia ser reeleito. Não é ser, ele você tem, pode ele Já ser. tinha sido reencaminhado,
0: né?
3: Ah. É, é, porque também ninguém quis antes. Exatamente. Isso, exatamente. Ele, ele estava exausto com razão, né? E, 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 e não, não tinha mais o que Ele não tinha mais o que fazer. sim e a gente colocou isso, olha, já que ninguém quer, a gente vai é, assumir que a gente também não queria, então vamos pensar uma direção que é diferente. A gente não pode aqui porque ninguém quis chegar e fazer uma direção... Então, as coisas já mudaram, né? As coisas já mudaram e a gente se coloca nesse lugar que parece ser o mesmo de um outro modo, como? É, um pouco abrindo a responsabilidade. É, eu fui cobrada algumas vezes, e com razão, faz sentido, de que, assim, eu tinha colocado meu CPF numa chapa... Portanto, em alguma coisa que acontecesse, a responsável pela escola era eu. E eu sempre respondi, eu nunca vou me furtar é, a responder pela escola, mas eu posso fazer uma gestão coparticipada. Abrir para quem quiser é, chegar e poder trabalhar junto com a gente. Sim. E a ideia, nossa, assim, era isso. Eu, se eu não quero ser diretora, mas eu vou ser diretora... O que, que a gente vai fazer para não ser engolido por isso? Então a gente criou algum, alguns procedimentos. É, às 5 horas a gente ia embora, eu não levava trabalho para casa, eu não ia virar à noite, o Marcos também. É, uma série de coisas assim do tipo: a gente não vai se deixar afogar pelos processos. Se as pessoas não puderem chegar junto para colaborar, as coisas vão ser entregues atrasadas. Então a gente precisa de engajamento, participação. E tentava fazer isso sempre do modo mais aberto possível. Sim. Então, a gente começou como um, uma, uma direção no momento em que a mudança tinha chegado, que a mudança era, ninguém quer ser diretor. Então, como é que se faz uma direção de uma escola no momento que ninguém quer ser? E logo em seguida, essas contingências, né, a greve e depois a impossibilidade de manutenção das atividades acadêmicas, colocaram essa, essa mudança mais radical, que era não dá para ter aula na UERJ inteira que é uma universidade muito grande e a, a direção que o, a reitoria nos dava era muito clara era a gente não pode fechar a universidade sim e eu demorei para entender isso né porque sim. eles o que eles entendiam era se a gente fe, se a gente fecha como é que depois a gente abre porque sim. parece parece que querem que a gente feche então essa mudança que chegou com... A gente não tem verba para continuar. E a verba era assim, não tem, o elevador quebrou. Não tem dinheiro para consertar o elevador. Não tem dinheiro para fazer a coleta de lixo. Era nesse tipo de coisa, né? Não Sim. tem dinheiro para comprar papel higiênico. É, a mudança chegou e a universidade falou... Nós vamos tentar ficar abertos no mais do possível... Nos modos que for possível. E cada unidade acadêmica e cada campus é muito diferente... Então, a gente passou também a ter de se encontrar muito os diretores, os diretores de centro, para saber: olha, lá em Caxias não, não, ninguém consegue chegar, lá em Petrópolis está acontecendo assim, vamos tentar diferente em cada um dos lugares. Então, foi realmente um laboratório, é, eu acho que de, de uma comunidade grande, muito dispar, né? porque é uma universidade é feita de gente muito variada diversa de muitos lugares, de muitas cabeças, de muito tudo, tendo que pensar como é que sobrevive numa mudança daquele tipo, né? numa mudança que levou a gente para muita precariedade. Então, tudo que aconteceu ali tinha a ver com, com, essa, com a mudança, né? a mudança chegou, e, e agora, o que, que a gente faz? E aí se coloca uma questão que é central para pensar isso, que eu também já conversei bastante com o Frederico sobre isso, que é a relação do, do design com o futuro e com o presente e com o passado. Né? O design é temporalidade, uhum. que é uma discussão que a gente quer trazer também, quando a gente está escrevendo sobre isso, eu e o Marcos, a gente pensa muito, que é, o que, que o design faz quando o futuro está escapando da mão dele? Então, quanto a própria ideia de projetar, de jogar para frente, não dá mais. O que, que sobra para a profissão ou para atividade do design num momento em que o futuro ele parece que ele colapsou e a gente não consegue olhar para ele. Sim. E eu acho que seria legal vocês comentarem também como é que vocês pensam isso, porque eu acho que esse é o grande debate, na verdade. Né?
0: É, tem uma parte aqui que você que está você falando de outras coisas, mas você coloca um, um, uma coisa que eu gostei, que é que o design se coloca em armadilhas. né? Então, questionando a crença... Vou ler, Parafrasear você, né? questionando a crença moderna e eurocentrada que percebe o design como salvador da pátria para assumir uma abordagem pluriversal em que o design não transforma o mundo, antes ele é parte de um mundo em transformação. É... Eu acho que eu, eu, eu gosto muito dessa parte do texto. Essa é do segundo texto, eu acho já, né? Acho que é do segundo texto. Eu, sim, go eu gosto muito, eu é. gosto muito disso porque Realmente a gente, a gente sempre fica. tem uma coisa moderna, eurocentrada, que é tipo, centro que é tipo assim, design é projeto e você planeja tudo, e aí quando você entrega aquilo, você já fez a, seu, a sua parte, sabe? E você salvou o problema, uhum. e se a pessoa. Fizer do jeito que você mandou, sentar direito na cadeira, nunca vai ter problema. Sabe como é que é tipo? uhum. <risos> Se eu faço uma cadeira, se a pessoa não sentou direito é porque ela não sabe sentar direito na cadeira uhum. e ela uhum. então tem que sentar direito, né? É... E, e, e eu acho que essa visão do futuro que você coloca do passado para o futuro, né, o design, o design como o salvador da pátria, né, nesse nessa parte do texto assim, eu acho muito revelador, né? Assim, e é uma visão muito autocrítica do design. Que a, gente, a gente vê isso toda hora, né? Todo momento a gente consegue enxergar isso, né? Pra onde uhum, que a gente vai, uhum. né? Tem até um, uhum. uma, um certo momento que você trata também ai, do design... É citônico que fala? Quitônico? Quitônico, sei lá como fala, é, é mas é citônico tônico, né? que também tem muito a ver com o Frederico que está estudando, né? que essa coisa do design, todo mundo fazendo design né? não necessariamente o designer fazendo design né? eu acho que essa eu acho que essa colocação é um ref, uma reflexão que a partir de hoje cada dia que passa a gente vai ter que fazer mais assim, né? que, quem é que está fazendo design, para quem que a gente está fazendo esse design, e onde que esse design está no mundo, sendo que o design eu, faço, eu fiz uma, um pensamento meio, é, meio é, metafórico em relação a isso. Tipo, o homem ele vive na natureza, mas o homem não se sente vivendo na natureza porque ele vive no mundo artificial. E o coronavírus veio dizer pra gente, não, você vive na natureza. Né? Uhum, você tá uhum, dentro da natureza uhum. você, você faz uhum. par... não dá para pensar o homem sem pensar na natureza uhum, uhum. E, e o design também aí eu faço um paralelo com o design que é tipo não você é design mas o designer tá inserido no mundo né então se não tiver inserido uhum. no mundo não é design eu acho que é um uhum. pouco por isso não sei Federico, o que, que você acha não sei se viajei muito
2: não, 100% de acordo. E há até quem defenda que tudo o que é artificial no planeta Terra é resultado de design, de um processo de projeto, né? Uhum. Eu acho que aqui temos que... é uma coisa também que eu gostaria que, que a Zoe também falasse um pouco como... Nós falamos sempre de design, em geral, do design para humanos, não é? Ou seja, para agentes humanos, ou de, ou de artefatos, ou objetos, ou relações, porque nem sempre o design é... é tem como objetivo fazer coisas, né? Em relações entre agentes humanos, entre humanos e objetos, ou seja, agentes não humanos. Mas acho também uma parte da reflexão da Zoe neste, nestes ensaios tem a ver com a ideia das relações que são para além dos humanos, para além de, de apenas entre homens e mulheres e, 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 e o mundo com que nós, que nós desenhamos para viver, não né?
3: Sim, Sim. É, então, isso isso é, é engraçado, porque assim, quando a gente entrou na direção, a gente fez uma inspeção, né, aquela coisa, ah, os novos gestores vão fazer uma inspeção pelo campus, né, Sim. e, pô, eu tinha sido aluna lá nos anos 90, né, eu me formei em 99, e... E entrei como professora em 2012, mas como professora, sei lá, você tem umas rotinas de deslocamento. Claro que você anda muito pela escola, mas você não entra em todos os lugares, né? E aí, então, quando a gente, em 2016, a gente tomou posse, a gente fez essa, essa, essa caminhada, assim, para ver todas as instalações da escola e tava muito tomado pelos cupins, né? Sim. Muito. Não só os cupins, assim, tinha um problema com xixi de gato na biblioteca, problema sério. Após também, tinha... após também, após também. É, tinha, cara, planta crescendo em todos os lugares, era uma coisa assim, parecia, parecia que não tinha mais os humanos ali, ali era um pouco assim a cena, não tinha mais os humanos, e a natureza estava tomando o o, o o que o seu espaço, assim, retomando o seu espaço. A, a impressão que eu tive nessa inspeção foi essa. E a gente saiu daquela reunião tinha gente da prefeitura, da UERJ, a gente não só da escola, mas da universidade também, com aquela impressão de que a gente precisava tratar dos cupins e das árvores. Então, é, também não tinha dinheiro para imaginar fazer uma descupinização num campus. A UERJ é pequena, mas não é assim, né? Sim. E aí a gente teve conseguiu o contato de um professor aposentado da, da Rural, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que era um termitólogo e que montou uma empresa com os alunos dele de mestrado e doutorado. Então ele, fa, ele faz o serviço, mas o preço dele é muito abaixo do mercado, porque o interesse dele é acadêmico no fundo. Ele ele desculpiniza mas ele está dando aula de campo para os alunos de mestrado e doutorado. Legal. Então, o timing dele, cara, é muito lento, ele usava um chapéu de Indiana Jones, é, professor Eurípides, e ele vinha com os alunos, então assim, eu tava às vezes lá na sala da direção, ele batia ali e falava, olha só, essa aqui, essa espécie aqui, e aí mostrava o bicho, falava. Então a gente foi criando uma relação também, e eles têm as esculturas, né, aquela, você acha uns, eu não sei que nome é aquilo, mas uns pedaços, uns blocos de um compósito que eles que eles fazem. E, e, e aquele processo de conviver com a desculpinização e, e o processo da, das podas também foi igual, porque aí eu tive que ir na Fundação Parques e Jardins, aí tinha alguns professores que queriam cortar todas as árvores, aí o laudo técnico dizia que não era para cortar, só que tivessem ocas ou ameaçando alguma estrutura arquitetônica. E aí as evidências de ameaça à estrutura arquitetônica sutis existiam, mas a técnica não considerou. Então era também um debate enorme, que durou muito tempo. É... E os cupins e aí... estão lá até hoje,
0: né, Zou? Quer, quer dizer, não está mais descontrolado como era antes, mas eles estão no subterrâneo, os cupins, né? Eles vivem ali embaixo, no, no... né? No centro mas da cidade, o eu... né? No centro Sou da cidade inteira do, do, do Rio. Toda.
3: É, no Rio de Janeiro. Isso. Mas o, centro... Isso é que eu...
0: é, o centro da cidade é um cupizeiro gigante, né?
3: Tipo, têm... É um cupindeiro. É. Por quê, Almir? Agora tem um aluno de doutorado que está pesquisando uma coisa que tem a ver com isso. Havia cinco lagoas no centro do Rio de Janeiro. sim. Cinco é. lagoas. Essas lagoas foram aterradas. Então, o solo, ele é muito úmido. E ele é um solo produzido. né Cortaram as montanhas, fizeram os aterros. A Ege, ela está em cima é. É, de uma dessas lagoas. A Lagoa do Boqueirão. Então, quer dizer, é controverso também, se ela tá uma parte dela que estava toda. Tem mil controvérsias em sim, tudo isso. Sim. Mas, assim, o que eu comecei a prestar atenção, quando eu recebi esse convite para escrever sobre simbioses arquitetônicas, é caramba, esses cupins e essas árvores, eles estão construindo Sim. os cupins, cara, quando você encosta numa janela que ela foi atacada pelos cupins, a superfície externa dela está ali, mas se você encosta o seu dedo, lá no fundo está tudo louco, se você aperta o dedo na, na madeira, Sim. vence aquela superfície, porque eles comem tudo por dentro, mas eles não só comem, eles regurgitam e excretam é, um material que é o resultado da, do, do processamento da celulose, que eles não digerem mas conseguem quebrar Sim. então eles quebram a celulose e excretam ou, 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 fazem cocô ou, 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 pela, ou pela boca, vômito e aquele material vai permitindo com que aquilo que parece uma janela que está oca por dentro na verdade consiga ainda estar tá aparentemente estruturada Sim. mas se você toca não é mais madeira, né, então esses caras, eu comecei a olhar para os cupins como designers de material, eles estavam construindo um material, eles produzem esse material e com esse material eles criam toda uma rede, de uma rede viária mesmo, uma malha viária, porque eles caminham, né, para chegar em outros lugares onde vai ter, então, cara, eles são urbanistas, eles são designers, eles são um monte de coisa, e eles estavam o tempo inteiro ali, a gente não estava prestando atenção para a arquitetura ou para o design deles. Sim. Mas eles, eles trabalharam durante tanto tempo de forma invisível, o a gente não conseguiu ver, que quando a gente foi ter que ver e se dar conta e agir para exterminar, um, quase toda a madeira da escola estava muito, muito, muito louca, né? Então eles já tinham produzido uma, uma mudança também na escola Sim. e o mesmo com as árvores. Então, essa interação com os não-humanos, ela é, ficou gritante, para a interação deles com a gente, como a gente se negava a ver a, a atividade deles, né? Sim. Então, eu falei, cara, eu vou pensar, eu vou começar a estudar termitologia e entender como é que esses caras, eles vivem e, e olhar, tem que olhar junto para as árvores, porque os cupins e as árvores estão tá tudo junto. Então, como é que dá para pensar numa escola que está sendo atacada pelo governo é, mas também atacada pelos cupins, eu, foi daí que eu comecei a escrever esses textos, sabe? Pensando a partir dos cupins e das árvores, como é que eu poderia olhar para a escola. Parece uma coisa meio maluca, mas não é. Né? Não, não é.
0: É, os cupins, eles, a gente já conversou isso também lá na EGE, né? Eles estão eles lá, eles, eles vão estar lá, né? Assim, você vai manter sob controle, mas... É, eles são alunos, iguais... Porque... Igual a gente foi. Sei lá, eles não vão sair de lá, né? Eles estão no centro da cidade. Não, né? não tem. É, não, é. Não, eles, eles vão fazer sempre parte né, da, dessa história de alguma maneira, né? Esse, desse ecossistema, não sei como é que a gente
3: vai chamar é. isso. É. E aí, é, para pensar isso tudo, porque o professor Eurípides ensinava isso, ele falava, olha. A gente não tem como acabar com os cupins, porque esse subsolo inteiro aqui da região é um cupinzeiro. A gente vai fazer com que eles, sa eles saiam de perto. Então, eles botam iscas. Eles fazem muitas coisas, mas tem que refazer a manutenção, porque de tanto em tanto eles vão voltar. É. E se não cuidar, eles voltam. É, mas aí eu também comecei, a partir dessa coisa que eu comecei a pensar com os cupins, eu comecei a estudar uma série de coisas e buscar também uma teoria que na antropologia... É, hoje é, é, tem muita gente trabalhando com isso, que são exatamente esses estudos multiespécie. Eu, porque sou antropóloga, também encontrei algumas referências, assim, comecei a ler coisas para pensar é, como é que a gente pensa com os não-humanos, exatamente. Como é que a gente vai fazer um estudo antropológico de uma situação... É, prestando atenção é, no que fazem os não-humanos, né? Nesses que estão invisíveis, invisibilizados, calados, que a gente finge que não são atores, mas que eles são, né? Eles, ali, naquele caso, eles tinham protagonismo. Então, eu comecei a ler umas coisas para me ajudar a pensar, porque, cara, eu não tinha ferramenta para pensar desse jeito, né? Entendi. É... Vamos falar um pouco
0: do segundo texto? O que
1: é que vocês acham? Uhum. Sim. Frederico,
0: claro. quer falar um pouco do segundo texto? Acabou que eu puxei algumas coisas né, dele já.
2: Mas... É, o segundo texto acho que, de alguma forma, um, para alguém como eu que, que estudo o design brasileiro, mas não sou brasileiro, e, na verdade, por acaso vale a pena dizer, a primeira pessoa que eu uh, que me falou sobre as cotas foi Zoí. Na, na, no, eu fiz duas viagens grandes, já fui dez vezes ao Brasil, um, mas fiz duas viagens grandes de pesquisa, uma em 2009 para um mestrado de um mês, e uma em 2016 para um doutorado de três meses. E foi numa conversa que o Azaúí que o falou logo na primeira semana do processo, essa viagem de três meses no Rio de Janeiro. Eu fui a vários pontos no Brasil, desde a Amazônia até a Serra Gaúcha mas nessa semana, foi a segunda, primeira ou segunda semana que eu tive no, no Brasil e no Rio, a Zoe falou da, da questão das cotas e eu fiquei tipo, foi tipo, ok, mudou tudo e uhum. uh, eu pensei e já, e já defendi isto várias vezes em vários locais por escrito e, e falado que eu acho que a questão da, da, dos estudantes cotistas é a maior é a maior mudança no design brasileiro é a maior agora, ou seja, desde a década passada no ensino design no Brasil, mas também na prática do design no Brasil. E eu acho que é, e é isso que eu defendo, que vai ser esse o grande contributo do design brasileiro para o mundo. São os alunos e as alunas que vão, ah, que vindo de ambientes que não são do privilégio, como da maior parte dos estudantes universitários, mas em particular dos estudantes de design no Brasil, como foi até então, porque entender... E é uma coisa que depois eu falei muito com o e fui falando com várias das pessoas que, com quem eu discuti a, 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 os desafios do design, e é subtítulo da minha tese de doutorado, os desafios contemporâneos do design brasileiro. E também fui, em, 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 em 2016, fui uma semana para João Pessoa para o Design para o Encontro Nacional de Estudantes de Design. Então eu fui lá entrevistar alunos e tive um enorme privilégio, um enorme prazer de conhecer alunos de praticamente todos os estados brasileiros, e, e entender como é que calõe é o verdadeiro impacto, e é então sobre, é sobre isto que este ensaio fala, que é a entrada dos um, pobres, pretos e índios um, na faculdade, portanto no ensino superior e no design. E se calhar agora, então, peça-vos ouvir para explicar porque esse título, de onde é que esse título vem, como é que isso, como que é essa, é essa mudança, também essa grande mudança começou a acontecer aí? Uhum,
3: uhum. Então, quando eu estudei na Esje nos anos 90, né, não tinha política de cotas, né? É uma universidade pública e tradicionalmente no Brasil os alunos de classe média e classe média alta é que entram para as universidades entravam para as universidades públicas, né? E a Esje era assim uma escola que tem uma entrada de, de um, né? entravam 40 por ano, agora entram é, entravam 40, entram 40 entravam 30, entram 40, então você imagina, a, a demanda que é crescente né, para os cursos de design, você tinha o FRJ e a, a EGE, na minha época agora você tem a UF, você tem uma série de outros cursos públicos e uma série de cursos particulares, mas é, era, era uma escola, sempre foi uma escola muito elitista, e, e eu como aluna me ressentia muito daquele elitismo eu achava todo mundo um, uh, muito estranho assim eu não entendia muito bem muitas coisas que eu que queriam me ensinar ali então eu fui uma aluna que brigou muito com a escola eu repeti de ano duas vezes eu não ia para aula eu brigava com os professores eu fui uma aluna muito revoltada eu realmente não gostava daquele lugar e e as coisas dão voltas, né? E a Só gente. Só para explicar uma
0: coisa, é bom falar que a ERG é seriada. Então, você, realmente você repete na ERG. Você repete o ano. É um, isso não igual existe. Na em na escola. Outros, é. É uma coisa que não, que não existe em outras universidades, eu acho. Né? Só em medicina, né? Que, acho que acontece. E não,
3: era, e não era semestral. Então, você repete o ano mesmo, embora na o escola.
0: Bora na escolinha. É, é isso aí.
3: Uhum. Eu repeti o primeiro ano, aí depois eu fui para a França e voltei então perdi mais um ano, então não tinha turma também, achava tudo muito chato. Quando eu me reaproximei da Ed, eu estava no doutorado e eu fui fazer um estágio de docência com a minha antiga orientadora de graduação, que era a única professora que na verdade assim eu gostava muito desde sempre, que era a Silvia Steinberg, que hoje é a minha madrinha de casamento. Sim. E Gênero, e aí, cara, eu, eu é gênio. Gêmea, para mim ela, é, sei lá, depois da minha mãe é ela, acho assim, é isso a pessoa que eu que eu mais assim, admiro e e aí eu falei ah vou fazer um estágio de docente com a Silvia e comecei a frequentar as aulas de projeto dela no terceiro ou no quarto ano e já já, já tinha já tinha sido implementada a política de cotas há alguns anos então a escola era o, o corpo do o corpo decente o corpo de alunos era muito diferente do que na minha época e, o, e tinha toda uma reorganização também do centro acadêmico naquele momento, e o centro acadêmico que estava ali, as pessoas que estavam no centro acadêmico, estavam é, organizando uma série de cursos é, de verão, e aí me viram por ali, a gente foi se conhecendo e me chamaram para dar um curso, em 2008, e aí eu fui conhecendo aquelas pessoas, assim, e... Acabei sempre voltando para a Ege, então, depois daquilo, assim. O Almir sabe disso muito bem, que o Almir, ele tem isso também. É tipo ex-aluno que está sempre ali, né? Então, você é. tem uma coisa que você... A Ege, ela vai te chamando sempre para ali e tal. Você está sempre... Você acaba dando pinta ali, fazendo coisa, envolve no projeto, faz outra coisa. A gente vai voltando. Eu, então, retomei um contato. Eu me formei em 99, voltei para lá em 2008, assim, nesse estágio. E me reaproximei dando um curso. Depois fui dar outro, também convidada pelo Centro Acadêmico. E e aí, quando apareceu outro concurso, publicaram o um concurso, eu resolvi fazer. É, eu entrei, e logo que eu entrei, eu conheci o Jonathan, que é um, um o Jonathan Nunes de Souza. Ele já está formado há alguns anos. Maravilhoso.
0: O Jonathan era é, o representante era um, dos alunos junto comigo na época, isso era maravilhoso.
3: É, ele é um daqueles caras assim de centro acadêmico que é representante de aluno em todas as Sim. instâncias, né? se envolve mesmo, sabe de tudo que está acontecendo, vai para o movimento estudantil totalmente super ligado presente, no UES. Super presente. E, e o Jonathan, ele era, ele era aquele aluno, é, o perfil do, aluno, do novo aluno que estava ali na Ed, Sim. do aluno que entrou pela política de cotas, negro. É, que veio das favelas, a, né, morando na favela, que vinha de uma outra realidade, mas muito inteligente, muito sensível. E sabia e que se colocar, que... né?
0: Ele tem, ele tem essa característica, que sempre se colocou na, no local dele de fala, assim, né? Isso é muito bom.
3: Isso, né? Com muita inteligência, com muito respeito, mas também sem deixar passar. Sim, né? E eu fiquei... Para mim, o Jonathan foi assim... Eu me aproximei muito dele. Hoje ele foi me orientando de graduação. A gente hoje é amigo. É muito amigo. É, mas eu fiquei assim... Ele me chamou atenção para uma outra uma outra vida que estava acontecendo naquele lugar. E como que as conversas, então, eram diferentes. As questões que apareciam eram outras. Porque o tipo de questão que ele e outros alunos começaram a colocar era muito diferente e desafiava aquele elitismo que me incomodava quando eu era aluna. Então, esse segundo texto é um pouco eu tentando fazer as pazes com a escola, como aluna mesmo, tentando olhar para essa escola que não é sem tensão, não é nada uma maravilha hoje, é cheio de problema, né? E a presença dos alunos cotistas coloca uma série de problemas, mas a escola ela precisa enfrentar. E é muito diferente, porque na minha época, ela, ela o, o elitismo dela passava um pouco invisível, a não ser alguém mais revoltado como eu se incomodava. Mas ficava, ah, essa menina chata que está aí falando, que todo mundo aqui é muito é, voltado para a Europa, muito metido, as pessoas falam alemão. Agora não, agora a escola precisa realmente é, tensionar e debater algumas coisas que são difíceis. Então esse segundo texto é para pensar isso, mas também porque eu mesma, como pesquisadora, é, por conta de um convite de duas alunas que estavam trabalhando no Museu do Índio, a Simone Mello e a Priscila Alves de Moura, é, elas, elas eram designers atuantes no Museu do Índio. Elas me chamaram a atenção para uma demanda que havia no Museu do Índio para a gente talvez fazer uma parceria com a escola. E ao mesmo tempo, eu comecei a, junto com elas, a criar. Um, a gente organizou então um seminário. Começamos a conversar com o Museu do Índio, mas organizamos uma série de seminários para convidar artistas e pesquisadores indígenas para virem na escola, para a gente começar a pensar se daria para fazer algum tipo de aproximação de pesquisa da ESG, no meu laboratório de pesquisa, é, com é, artistas e pesquisadores indígenas. Então, a gente daí surgiu um projeto de extensão que já esse ano agora está no terceiro ano, está mais parado, óbvio, agora porque eu estou aqui, mas tem gente tocando ações lá. que é como é que a gente podia, então, criar é, a presença de artistas e pesquisadores indígenas na escola. E essa é uma outra história enorme, mas... O que aconteceu foi que, é, nesse encontro, nessa, nesse convite que a gente foi abrindo para alguns artistas e pesquisadores indígenas estarem com a gente, teve um momento ali que foi muito incrível de alguns alunos que eram negros é, começarem a perceber, no, no encontro com esses, com esses artistas e pesquisadores indígenas, perceberem que eram negros. Que, então, que, teve um é, momento intenso é. da gente discutir, é, daqueles alunos perceberem a sua diferença, que era diferente da, da diferença dos indígenas, e da gente junto poder discutir em sala de aula, de modo muito intenso, o, o que, que era, então, ser um aluno negro, ser um aluno pobre um aluno cotista, ser um aluno que mora muito longe naquela escola. E né? esse texto, então, é um pouco para pensar essas coisas que eu tive que pensar como professor em sala de aula, mas também que eu sempre pensei que o, o elitismo daquele lugar me incomodava muito. E, no fundo, o elitismo daquele lugar é também uma coisa que está na base da própria atividade de design, né? Tentando voltar um pouco para a gente ouvir, até para ouvir você. O design, ele... ele ele nasce, de um, de, ele nasce na Europa de um pensamento eurocêntrico que acha que a Europa é o centro do mundo e de um pensamento eurocêntrico que está ligado a um modo de produção das coisas, que está ligado a um modo de conquista de território. Então, se a gente for olhar por trás do que é o design, tem uma história muito grande, né? Que fala, que fala da Europa como império, que fala do capitalismo, Sim. que fala de uma série de coisas que para quem estava no Brasil, povo originário, antes de tudo acontecer, é totalmente alienígena, Sim. né? O que, que é isso? Estado, nação, a indústria, é, a separação das coisas, uma série de coisas. Então, se a gente tenta se aproximar do que seria uma perspectiva indígena, repensar o design vira um negócio que é muito importante de fazer, né? Então, é. para a gente também foi muito importante poder estar no museu e conversar com essas pessoas e, e, e repensar o, é, uma ética do design a partir desses encontros que são difíceis, né? tanto da escola com os alunos coetistas, quanto é, da gente com as questões indígenas.
0: Nesse texto, tem é um momento que você comenta, né, uma comenta de forma amedótica, assim, não, não de ser engraçado, mas no sentido de contar a historinha, né? que um aluno ex-cotista fala que algum professor em algum momento falou, ah, é muito difícil dar aula para alguém que nunca foi em Nova York, que nunca foi no MoMA, nunca abriu um livro de arte e tal, né? Aí, cara, na hora eu fiquei pensando, pô, deve ser muito difícil ter um professor que nunca foi no, no Mercadão de Madureira que nunca foi no viaduto de Madureira ouvir um baile charme, né? quer dizer, na verdade é, aí também tem uma coisa da antropologia né? que também a antropologia era o outro né? era o olhar o outro, né? é, o outro e a antropologia virou como o outro olha a gente né? em um certo momento também e, e aí é engraçado que para um aluno eu dou aula, sei lá, eu dou aula na FGV no, no IED e dou aula no em Madureira, né? um exemplo que eu dei. Para o aluno de Madureira, ter um professor que vai no MoMA quer dizer, não, não quer dizer nada para ele. Né? Mas ter um um, 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 claro. aluno, um professor que sabe o que é o mercadão de Madureira ou que, sei lá, já foi para lá de trem alguma vez pode ser muito mais enriquecedor. Isso é uma... É uma essa dicotomia muito interessante, né? Quer dizer... Como é que um professor que só foi no Momo pode querer dar aula para alguém de Madureira? Essa que é a questão, entendeu? Da mesma maneira que o professor que exige do aluno que ele tenha ido no MoMA e por isso é, assim é mais fácil dar aula para ele, né? É muito, é muito doido isso, né? É muito doido essa é, falta de perspectiva, então... de realidade, né? De, de design possível, né? Muito doido isso. E
2: aí, acho que é, de, de acordo, e acho que o que a, a Zoe faz no que vem no livro é falar exatamente sobre isso, que é o problema, nessa anedota que ela conta, o problema não é do aluno, o problema é do professor. Sim. Que não entende não só o, o, uma atitude preconceituosa sobre essa ausência de um conhecimento, mas não é capaz de se colocar e pensar, ok, qual é o conhecimento e qual é a história que vale a pena, um, as referências que vale a pena ter. Eu, a gente mais cedo hoje, eu e a Zoe, estamos a falar precisamente sobre, esse, sobre essa anedota porque é de facto uma das coisas que eu acho que é muito importante falarmos hoje porque, é, porque essa, essa ideia das referências, o moma, o Parthenon, na cultura clássica, seja o que for é uma, é uma forma, é uma, é uma manifestação de uma ideia de dependência que é uma coisa de, o que podemos dizer, de país periférico, subdesenvolvido, colonial, por aí fora. E então é uma coisa muito do Aníbal Quirrano, que é um estudioso, acho que ele é peruano, se não me engano, que ele diz que nós não vivemos num mundo pós-colonial, vivemos, a colonialidade existe como projeto de poder. Uhum. Então podemos dizer que, uhum. que essa forma de pensar também o design em termos de referências, é essa, essa, essa manifestação, essa confirmação de uma dependência. E então, quando falamos até que a ESD vem, tem uma, uma história, vale a pena dizer, uma coisa que vale a pena dizer, sendo eu português, que é: a ESD é, tendo sido fundada em 1962, ela é a primeira instituição de ensino superior do design na língua portuguesa. Isso uhum. é muito importante a gente falar. Porque então, quando a gente fala uh, nesse sentido, porquê? Porque? porque o ensino na, na, nas universidades, nas escolas superiores de artes, o um ensino de design só começou em Portugal em 1975, um ano a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1974. Ou seja, depois de Portugal ter terminado os uns 48 anos de ditadura. E tem uhum. tanta gente a pensar porque é uma das esta uma das uma das grandes oportunidades que este também este livro e o trabalho da Zoe nos fazem repensar uma ideia da história que é como é que a gente a gente ensina design na língua portuguesa nós começámos a ensinar nós os falantes portugueses, eu nem sequer sou grande defensor de uma ideia de lusofonia, mas de facto o ensino do de design começou a ser ensinado de uma forma do um ensino superior no Rio de Janeiro em 62 e depois, tragicamente dois anos depois, entrou com o golpe militar entrou a ditadura e até o projeto uhum. inicial da escola foi comprometido também por isso. Mas isto é para dizer que há esta, esta se nós pensarmos numa história no longo prazo Há uma ideia que o ensino do design começa a ser ensinado numa outra geografia, também também podemos dizer que uma tendência que tem a ver com a escola de design. de Um, na Alemanha, que sempre há uma tensão uhum. até nas discussões sobre a história do design no Brasil e na prática e no ensino e no discurso, que tem a ver com esta ideia de que a ESI estava, ou que os professores e os alunos da ESI estavam fascinados por uma ideia de funcionalismo e que não tinha uma relação com o presente ou com o, com o território. E há debates também sobre isso, não sei se vale a pena falar sobre isso aqui, mas o que eu queria enfatizar é esta questão de que uh, efetivamente esta questão das referências que fala de uma questão de dependência, para mim o que é mais importante e que acho que este, este enorme presente ou este presente crítico que a Zoe fala neste livro é, e deste, neste, neste episódio, que é como é que a gente fala não do passado, mas do presente e do futuro. Ou então, de outra forma, que é... Como é que a gente fala de outros passados que não são um passado que é uh, hegemónico, dominante, e que então, então é eurocêntrico, elitizado, por isso fora. Que é como é que a gente pensa e a Zoe fala então... O, o capítulo é honra uh, um, o enredo do, de 2019 da Escola da Mangueira, da Estação Primeira da Mangueira, que tem a ver com esta ideia de repensar a história do Brasil. Sim. Então, uhum. como é que a gente repensa a história do Brasil? E para mim... Sou português, sou europeu. Eu também acho que Portugal tem uma, tem uma posição, tem uma posição muito, muito bizarra, se quisermos pensar nisto tudo, que é que é, nós somos sim uma ex-potência colonial, mas somos também há muito tempo uma potência, uma potência de todo. Somos uma nação também periférica,
1: uhum.
2: pouco desenvolvida, subdesenvolvida, periférica, dependente e por aí fora e esta, e daqui para mim o desafio enorme do design brasileiro é que este livro acho que vai entrar também a longo long prazo nessa discussão, que é uma das coisas que mais me interessa em estudar este período no Brasil, de 2004 a 2014 que são, em grosso modo, os anos do PT de crescimento económico de, de, conquista social, de conquistas de direitos de mobilidade social mas, que tem, mas também de uma enorme de uma assunção de de protagonismo do Brasil no mundo ou seja, esta ideia de que okay. o Brasil pode não ser mais um país subdesenvolvido mas pode ser o que na altura chegou quase a ser a quinta maior economia do mundo e, um, e, um, e uma potência de pleno direito então a pergunta é como a gente repensar o Brasil também não só a vida do presente e o futuro no Brasil mas também o que lições é que o mundo tem a aprender com o Brasil? não é? sim e então esta ideia da pedagogia da, da metodologia da importância do passado da importância que passados é que nós queremos dar importância que projeto de nação é que nós temos há uma coisa que sempre me chateou muito que esta ideia eu já comprei já comprei imensas brigas com esta minha com esta minha proposta que é eu não me, a ideia da identidade nacional no design não me interessa não existe uhum. a identidade nacional no design não é um, é, é um papo furado. Um, uhum. Porquê? Porque, para mim, a ideia principal, ou seja, a intenção principal de atribuir a identidade ao, ao projeto, a uma ideia de projetar, só é viável e só é legítima em estados autoritários. Onde há uma uhum. ideia de identidade nacional. E, e há uma versão de identidade nacional que é então, tornarismo hegemónica e dominante e que abafa todas as outras. Porque em Estados Democráticos, e em países democráticos republicanos, laicos, e há uma liberdade, todo o tipo de liberdades que nós queremos ter enquanto cidadãos, a identidade é tão complexa que é impossível atribuir dentro do Estado-nação. E num país, então, como o Brasil, é muito mais complexo ainda, uhum. sobretudo se nós pensarmos que no último censo, de 2011, mais de metade da população brasileira se, se assumiu como não-branca. Sim. então é essa uhum. a outra conversa que nós temos que ter que é, quando falamos de identidade no design que identidade é que vamos deixar de fora e acho por isso que este, que este capítulo e este ensaio da Zoé são tão importantes para contribuir para essa discussão que é, que foi de facto um esforço muito consciente de de fazer entrar ou lista uma série de pessoas que vieram para, para a para ESDI, mas também este o papel que eu acho que é muito importante do Deste, desta, desta colaboração com o Museu do Índio, que tem a ver com eh, de facto esta, esta, esta oportunidade de repensar outras identidades e outros discursos não hegemónicos, não dominantes, porque aí, aí é onde está o futuro, que nós queremos, que não. E quem não, quem não admite isso é que está a pôr o dedo no dique como se diz, o dedo no buraco no dico, não está, uh, está só uh, uh, a prevenir que a história aconteça
1: sim
0: uhum. é, é, eu acho que por mais que a gente esteja vivendo no momento de retrocesso em muitas medidas agora no Brasil né é
2: isso é, exatamente. o
0: que, o que começou não vai parar mais entendeu essa esse movimento que foi que começou ele vai ter reflexo assim, eu vejo isso todo dia o é,
1: um, uhum. um
0: empoderamento das minorias sabe uma maneira de se colocar é eu acho que, por mais que haja uma repressão em cima disso, uma nova tentativa de apagamento desses indivíduos, isso não vai acontecer de novo, assim, não vai retroceder, é... eu acho que já, como é que fala aqui no Brasil, abriu a porteira, né, agora não,
1: eu acho que abriu a
0: porteira já. Entendeu? a política de cotas é uma das coisas mais bem sucedidas, assim. a gente vai falar disso como concordo com você como um momento histórico em muitas áreas mas no design principalmente assim. eu vejo isso todo dia é, vendo como que o design nunca conseguiu é, ter a inserção é, na sociedade brasileira como está conseguindo agora através dessa disseminação dessa... É, é uma o pessoal gosta de dizer que é popularização, mas para mim é uma democratização do design mesmo. Né? O, que a gente é, falando, o design ele, ele chegou num ponto de democracia no Brasil que eu acho que isso não vai retroceder mais, entendeu? E eu acho que vai ser um pouco isso que eu falei, quer dizer, o aluno vai começar a cobrar o professor porque que ele nunca foi, não sabe onde é que é o viaduto de Madureira, sabe? Por que, que ele não sabe o é. um meme, por que, que ele não sabe cantar um funk, é, sei lá. Eu acho que tem muitas coisas aí que vão rolar. Eu faço um trabalho muito legal com uma escola de samba, que é uma escola de samba infantil da da Grande Richa, em Pimpolhos. Todo ano eu faço esse trabalho com os alunos da Estácio. A gente faz um processo de design, fim que eles vão lá e e, e produzem uma marca para aquele ano e tal, né? Cara, quando você uhum. confronta esses alunos com a realidade de uma escola de samba, isso é uma experiência aí, também nesse sentido que você estava tá falando, né, da mangueira, né? É é uma coisa tão viva sabe, tão real que, sei lá projetar em uma cadeira vai, vai ser a mesma coisa, sabe
2: é, não, e óbvio se falar falasse exatamente o que de, eu gostaria de falar tipo, o índio se tá
0: agachado, é. né, pra que, que a gente vai projetar cadeira, né, <risos> se índio fica tipo, <risos> então pra que, que a gente vai projetar cadeira, sabe é, acho que é isso, não sei
2: não, e acho que tu disseste, por exemplo, e, e há outras questões, nós temos outros lugares voltar um pouco atrás uma das razões pelas quais eu acho que, por exemplo, a política de cotas é tão importante é que as pessoas, os alunos que vêm não necessariamente da favela, mas também da favela, vêm de mais menos privilegiados, que têm outra cor de pele que têm outro lugar de fala ou que, que, que exigem esse lugar de fala e elas, e elas vão fazer perguntas diferentes e Sim. quer nós queiramos, quer Sim. não o design começa na... na começa a estabelecer a pergunta, não é? Um processo de projeto tem a ver com a prestação de um serviço que uh, advém, ou seja, tu respondes a um pedido de serviço de projeto, de design, e a maneira como tu respondes esse, esse, esse pedido, tu vais então usar todo o teu, o teu, o teu manancial ou a tua caixa de ferramentas de informação, seja o que for. Mas também tem muito a ver com esta ideia de que perguntas é que tu fazes às coisas. Isso. E acho que é mais interessante uma reflexão que eu fiz um, que estou a fazer também na minha tese, mas é um bocadinho marginal, que é de que forma que estes estudantes são estão hoje mais preparados para os desafios uh, atuais do design futuros do que os estudantes, podemos dizer de elite. E aqui vou dizer uma coisa que pode ser pode ser vista como uh, mal informada ou, ou preconceituosa, que é eu Uh, gostaria de saber de que forma é que estes estudantes que não são, que não são de, classe, uh, de classe alta que não estiveram numa escola privada se calhar não, não estão tão ou não viveram tão, tão obcecados com a segurança ou seja, que têm se calhar uma vida diferente um olhar diferente na rua têm uma presença diferente diferente na rua como é que eles vão olhar com as suas com as referências as tais referências que eles não têm mas que referências é que tu tens que eles têm, como tu disseste bem do mercado da madureira, do terreno, ou seja, quais são as coisas que eles e elas conhecem e como é que isso vai poder. que ferramentas é que isso vai, vai poder dar para serem melhores designers. Eu acredito, eu quero acreditar nisso.
0: Sim, eu acho que é a ecologia, né? tem um terroir ali que, 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 ah. que é. que é. que é a força dele, inclusive, né? Des, desse aluno, né? Ele tem aquele território dele ali que é o domínio dele. A gente tem que aprender com ele. Né? Não, vou, não vou ensinar okay, eu, para eles
2: sobre isso. Não vou aprender com eu, ele. Pois, eu acho que é muito importante, e se calhar podemos, falar para, para o segundo, podemos passar para o segundo tema que eu gostaria que a Zouiva falasse, que é que para já tem a ver com uma coisa que eu acho que é muito importante, que a é Zouiva também fala não falando, ela acaba por falar que é uma ideia de vulnerabilidade. Para uhum. mim é uma ideia muito interessante hoje em dia, na prática do design. Uhum. Ou seja, a, a, a tua função de vulnerabilidade, porque esta coisa da história do design, o design a história do design como um de heróis de grandes personagens do design são quase todos homens, brancos, europeus ou americanos, não interessa mas esta ideia de como é que tu podes ser designer, ser vulnerável e, e estar num país que tem tantas vulnerabilidades e tantas pessoas em tão lugar vulnerável, para mim é muito importante e então... Uh -huh. Ou seja, e acho que o que é interessante também deste livro de Zoe é que ela fala, ela não tem medo de falar da sua vulnerabilidade Sim. que ela sentiu. E acho que isso é muito uhum. importante também como lição para outros professores, para outros investigadores, para outro, outros pesquisadores e outros alunos. E depois há outra coisa que eu gostaria então de falar, que é, que eu acho que para mim é um dos meus interesses maiores no design, que é, e eu falei disso, que é o design é, por definição, a prestação de um serviço. Portanto, nós, enquanto designers, nós estamos uh, fazemos parte do, do, do setor económico de serviços. Sim. Não é E isso muitas vezes tem uma espécie, como, como se diz em inglês, um uh, dirty name, não é? Portanto, tem, tem uma má reputação, que é: ah, tu és um prestador de serviço, estás ao serviço do capital, uh, seja o que for. Ou esta ideia de que o designer só, só responde aos pedidos do cliente. Tudo bem podemos definir que essa é a relação básica e fundamental do design. Mas aquilo que eu quero falar, e que me interessa cada vez mais, e, e até uh, nos tempos que nós estamos a viver agora, neste nesta mudança, neste, neste intenso presente que nós estamos a viver, que é servir, a ideia de servir como uh, uh, a ética do design, não é? Como é que nós, com o nosso conhecimento, com as nossas ferramentas, com o nosso talento, como é que nós servimos o outro? Uhum. e então em repensar a questão do serviço e é daí que eu acho que este livro também é importante e sobretudo do segundo ensaio e até esta questão do, do na colaboração com o Museu do Índio onde aí de facto há uma prestação de serviço, há uma série de alunos e de professores que vão trabalhar para aquele museu e vão servir o museu e, e até a Zoe falou também um professor de uma universidade pública é por definição um servidor público e nós uhum. Nesta, nesta uma espécie de pós-capitalismo, pós-neoliberalismo que nós estamos a viver, nós esquecemos que estamos aqui para servir, não é? E, e, e se há uma consequência boa desta crise do coronavírus que nós estamos a viver, é que voltamos a, pensar, voltamos a relembrar que o Estado é importante e que a coisa pública é muito importante. Sim. Uhum. Eu gostava talvez de falar um pouquinho sobre esta ideia de, também da de ideia do serviço.
3: Caramba, é. é. Um monte de coisa, porque vocês foram falando, eu fui anotando coisas que eu tenho vontade de falar. <risos> comenta
1: o que
3: você quiser, comenta o que você quiser. Vai. É, não, é, agora eu tô assim, como é que eu, eu venho do, do serviço? Não, tem, tinha uma coisa assim que era, para mim, ali naquele período muito claro, né? O, o Almir, você não falou, né, Almir, mas você estava ali também, uma das pessoas que estava mais... É, ativas porque você era representante dos alunos da pós-graduação, né, como doutorando não. e mais ativo no movimento mesmo mais é de aberto. Então você Sim. foi um daqueles alunos, né, aluno de doutorado na época que, que realmente se envolveu assim numa intensidade que eu não tenho nem como descrever. Então tudo que a gente está conversando aqui, o, o Almir estava lá como um, um, um dos atores principais assim, né, desse movimento dessa articulação. É, e uma das coisas que para mim era muito clara era essa dimensão do serviço público, porque é, é, a gente está numa universidade pública que o seu principal mantenedor, que é o Estado, né? É, e, e que e que bom que fez essa, essa universidade tipo que a universidade do Estado né, ela cria Sim. uma universidade o Estado cria uma universidade a EGE ela é criada em 75 a EGE era uma escola independente foi anexada à universidade então a gente está falando da coisa pública e, e, e naquele momento era o mantenedor que é o Estado por motivos que ele alega técnicos ou financeiros x XYZ é, não interessa, não interessa mesmo eu acho deixa de prover aquela instituição que é pública, deixa de poder existir e funcionar para o que deve e se cria um entendimento comunitário ali de que era preciso manter aberto, fazer um esforço para manter aberto e, e como é que se coloca então a, a, o debate é sobre o que que é uma coisa pública então né? o que que é uma coisa pública e eu, a todo dia eu pensava sobre isso, eu sou aqui uma servidora pública que estou sem receber, portanto, a, a contrapartida que seria, né, eu dou meu tempo, eu ganho meu dinheiro, ela não está funcionando, e para alguns isso era muito claro, se eu não estou recebendo, eu não vou trabalhar, mas para mim se apresentava exatamente ali, primeiro uma coisa, se eu ficasse em casa, eu ficava louca, então, eu prefiro, e para muitos outros, né, era, era isso, assim, ficar em casa, vou deprimir, vou ficar maluco, eu prefiro estar tá junto, já que eu estou mesmo sem dinheiro, é melhor estar... Tá, sem dinheiro pensando alguma coisa do que sem dinheiro em casa só vendo que eu não tenho dinheiro. Ela é não tem dinheiro para comprar comida. É bom deixar
0: claro que o servidor público, em muitos casos, ele é dedicação exclusiva, né? Então não é nenhuma opção da pessoa. Quer dizer, ela não pode ter outra fonte de renda, né? É bom deixar isso é. claro. Isso aumenta muito mais é, a pressão, é. né? Quando é quando é. É. é
3: dedicação exclusiva e no nosso caso diretores como a gente tinha cargo comissionado ou seja por ser eleito você ganha um adicional no salário e você não pode deixar trabalhar porque você tá você cuida daquele negócio então a gente tinha que trabalhar mas o que para mim era interessante era eu tô tendo uma oportunidade aqui de olhar mesmo para o que que é a coisa pública no momento muito agudo e de pensar qual é o meu papel, então, não pelo que eu devo do, do contrato, né? O contrato estabelece que eu dou aula, pesquiso e recebo dinheiro, um salário. O contrato, de alguma maneira, de muitas maneiras ele foi rompido. Mas como é que se cria aqui uma oportunidade para a gente viver, entender, experimentar e, e enfatizar a relevância da coisa pública? E eu tinha por um processo de estar dois anos num projeto de colaboração com um grupo de pesquisa na Dinamarca, onde a coisa pública é toda uma outra coisa. né? A democracia é toda uma outra coisa. Não dá para comparar Brasil e, e Dinamarca, mas lá a o, é, a democracia ela é tão participativa, ela, tão, ela tem tantos meios de que a participação aconteça, que o design ele entrou como um, um modo de produção de conhecimento dentro dos processos de gestão da democracia participativa lá nos anos 70, então tem uma história de design a serviço da questão pública, com uma densidade com uma história que era muito fascinante de ver eu fui com alunos para lá, os alunos dinamarqueses vieram, a gente realmente teve um projeto e o projeto deles era que a gente se envolveu nesse projeto e, e trouxe ele pro Rio, era muito legal que era assim, muito legal para pensar coisa pública, que era é, as bibliotecas públicas estavam é, em, em, em Copenhagen, que é a capital da Dinamarca, elas estavam ficando vazias. As pessoas estavam parando de frequentar a biblioteca. E a prefeitura de Copenhague então, fez uma parceria com esse centro de pesquisa, que era um centro de pesquisa em co-design, para que eles pensassem como é que daria para fazer com que os moradores percebessem a biblioteca como uma praça. Então, quisessem ir para a biblioteca assim como eles gostariam de ir para a praça. Legal. E a gente levou esse o briefing de projeto para o Rio, e trabalhamos um ano nesse nesse projeto em três bibliotecas públicas com os nossos alunos no Rio. e, e Então, a gente já estava no, no laboratório de pesquisa no, e nos projetos, isso foi em 2014, 2015, a gente já vinha de uma coisa de pensar o sentido do público, do espaço público, das instituições públicas com os alunos, né? e pensando fazendo o projeto, que era disciplina de projeto. Então, naquele momento ali, eu acho que a gente já tinha também, pelo menos eu, a Bárbara é minha colega de laboratório, os alunos com quem a gente estava envolvida, tinha já... A gente estava trabalhando sobre esses temas. Aí a praça virou o mundo, né? A praça virou a UERJ. É, como é que, então, agora a gente leva isso para outros âmbitos? e Então, é, era muito com tudo isso para dizer que a dimensão, para mim, pessoalmente, do ser, do design como serviço, nesse sentido, né? do não é o design de serviço uma, essa área específica que uhum. a gente tem inclusive hoje na escola é outra coisa que é como é que como designer eu, eu posso estar tá, é, servindo essa era, uma, era isso, muito clara legal. e, e para mim assim é, isso é uma coisa que é difícil de, de falar assim porque eu não, eu não tenho uma religião né eu não sou uma pessoa que tem uma religião apesar de eu de eu creio muita coisa é, mas, para mim, aquilo ganhou uma dimensão espiritual naquele momento. Que assim, coisa. muito forte. De, 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 assim, esse é o lugar a que eu pertenço. É um dos lugares a qual eu pertenço, essa escola. É, é um dos lugares que me, que me formou e que me continua me formando. E, assim como a minha casa, ou a casa da minha família, né, ou a minha família, esse é um lugar a qual eu quero me dedicar. Espiritual nesse sentido, de Sim. toda a minha presença... É, eu vou usar toda a minha energia, toda a minha presença para estar aqui nesse lugar. Então, espiritual nesse sentido, de que não era assim, ah, agora eu vou pro trabalho, depois eu volto para casa. Era, não, eu preciso estar aqui me dedicando com toda a minha energia para esse negócio. É um, então, é, um, chego... é um modo de
0: vida, é né? uma doutrina no bom sentido, né? É um modo, modo de viver, né? De certa maneira.
3: É, já que a coisa tá tão aguda, eu não fugir não é uma não é uma alternativa, como é que é o contrário, eu vou viver aquilo muito. Sim. E o Marcos, ele sempre falava, Zoi, a gente precisa se mudar para cá, a gente precisa Ixi. vir morar aqui, será que você não quer ver? <risos> eu estava com uma bebê, uma filha adolescente, marido, o, o Marcos, o filho dele, já estava crescido, acho que talvez para ele fosse mais fácil. O oh, Marcos, como é que eu venho, vou morar aqui na escola? Ele falou, mas olha, precisa. E aí chegou um dia, eu não sei se a Almir estava com a gente na sala na direção, essa hora... Que o, 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 os alunos entraram na sala da direção, a gente estava com alguns professores ali, e aí eles. Ah, a gente quer fazer um comunicado, um grupo de alunos. Aí eles tinham um manifesto, uma coisa escrita, que eu transcrevo parte dele no livro, e eles vão passar a habitar na escola, morar na escola, ocupar a escola. Ocupar a escola, é. muito legal. E, e ficar. Ficaram 40 dias, 40, 40 dias não, uma, é, 40 alunos num revezamento até as aulas voltarem. Eu acho que foi mais ou menos 40 Sim. dias. E, cara, era, era o que a gente já estava tentando fazer eles só assumiram, né? Foi assim, Sim. ó, realmente, para o que está acontecendo aqui agora, a gente precisa ter que cozinhar, ter que dormir, ter que usar o banheiro. É, e aí mudou, isso foi muito legal porque mudou a nossa relação com eles, porque aí eles chegaram e falaram, olha, a gente precisa de um fogão, a gente precisa cozinhar, quem mora no lugar precisa cozinhar. Então, agora, o problema é de vocês resolver como é que vai ter um fogão aqui dentro. Aí eu, eu ligar para o reitor, eu descobrir, não, é pode ter um fogão na universidade? Não Sim. pode, como é que faz? Como é que você não, fazia
0: a infraestrutura, né? Eu lembro disso. Como é que você
3: ia fazer é... a infra infrafusão?
0: O Zoe, eu tenho uma história também disso que é, que é legal, assim, eu acho que eu, a, a coisa, assim, disparada, assim, a coisa que eu mais admiro em você foi a maneira que você abriu a Edge, porque é, eu entrei em 2008, 2009 na Edge, né, e eu sou o cara de meter a mão na massa pra fazer as coisas e tal, produtor gráfico, né, e tal. E, e, eu, e aí eu ajudei muito a escrever projetos e tal, e após, tava, após foi o primeiro lugar a ser comido pelo cupim eu não sei se você acompanhou isso a, as paredes eram de madeira e foi o um primeiro lugar que foi comido pelo cupim okay. e aí a gente fez aquela primeira reforma só para dar uma ajeitada né para não cair né? e uhum. aí quando a gente fez a, a primeira reforma a gente, a gente assim, tipo tava lá no um domingo um sábado de manhã, sei lá e os pedreiros quebrando tudo lá dentro, né Aí veio um professor muito antigo da EG e ele viu que eu coloquei umas grades assim, né? Porque eu falei, pô, professor, vai chegar um monte de, de, de computadores por causa desse projeto. Foi a é época que começou a entrar dinheiro, a época do Lula bombando, a gente pedindo projeto, os professores pedindo projeto e entrando dinheiro para comprar equipamento, aquela coisa toda. E ele é. falou: ah, eu fico é. preocupado, Almir, porque aqui sempre foi muito low profile. A gente sempre. É, foi muito fechado, porque a gente tem medo de perder o terreno, de mandar a gente embora. eu não falou essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele falou, né? A gente sempre se escondeu, então a Ege sempre foi fechada, ela sempre foi escondida, tinha um muro cinza que não deixava entrar, sabe? E você quebrou Sim. essa porra desse muro e fez a, 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 assim vamos deixar o povo entrar aqui dentro vamos deixar o, entendeu vamos okay. abrir é literalmente assim é, é, quem não conhece quem não viveu não, é difícil explicar tem que levar lá para mostrar e acho que tem que pegar as fotos antigas você literalmente você abriu a Edge, não é não é não é aberta à toa não é, literalmente a EGE hoje em dia é aberta, e ela não era aberta. Em vários é. sentidos, assim, pessoas de outras instituições fizeram um laboratórios lá dentro, que isso foi ótimo também, assim, não que elas fizeram laboratórios, elas trouxeram, né, é, um colab, né, todo esse processo, quer dizer, é realmente se você arreganhou a EGE, isso é uma coisa, isso... É, é tipo, quando for contar a história da Ege, isso vai ser um ponto, um marco, assim, tipo, prender o diretor, sabe como é que é? Entrou para o uh -huh. Ege, é. uh -huh. roubar os Macs e, e a Zoe <risos> abrindo a Ege, assim, vai ter que... Mas, assim, é... fala. Não, é isso, eu só queria colocar isso, assim, eu acho que... Essa, esse movimento de... Eu não sei, eu acho que entra muita coisa nisso aí. O fato de você ser de outra geração, ser mulher... Não sei, cara. Foi muita coisa é, que mudou, sabe? Assim, tipo, são sim. as duas mulheres assim, que a gente pode falar. Né? A, a que foi a, claro, a diretora é de né? super feminista, super importante na história da Ege. E, mas a, a, o lance de abrir a Ege, isso foi isso aí foi você que fez abrir literalmente assim arrombar esgarçar sei lá como é que a gente vai dizer isso no futuro mas foi esse esse movimento foi foi abrir todo abrir para dentro e abrir para fora isso foi muito forte
3: foi uma coisa incrível assim. sim é. sim cara eu eu quando entrei também ali para a direção, eu ficava muito pensando. A gente, você trabalhou muito nisso, né? A gente ficava pensando no levantamento. A gente fez um levantamento. Como é que era? De necessidade? não espaços, era, era, era assim. Né? É, do é, assim, tem Porque a gente tem um campus grande, quer dizer, uma área grande, para quem não conhece a Ege, uma área grande, mas muito pouco edificada. São umas casinhas de um, algumas de dois andares. É uma vila militar muito antiga. Então, assim, tem um potencial de construir ali dentro e isso foi um grande problema nos anos anteriores, porque havia uma especulação em torno do terreno, o terreno Sim. não pertencia à universidade, então a gente tinha é, um pouco também, eu tinha essa preocupação muito grande, a escola tinha essa preocupação de mostrar que, o, que aquilo não era um espaço baldio, né? Sim. E o meu pai era um urbanista e, e o meu pai falou, cara, você já percebeu que a Ege é uma praça? E aí ele desenhou para mim, né? Ele falou, olha só, de um lado você tem os arcos da Lapa, aquela praça, do outro você tem o passeio público, de um lado você tem é, um prédio que é a Universidade de Música do FRJ, né? a Escola de Música da FRJ, que é também um prédio público federal, depois o Automóvel Clube, que pertence à prefeitura, que está hoje vazio. Então, ali, na verdade, e a EG, no meio ela tem meio, eu mesmo uma praça fechada, Sim. né ali em frente às oficinas, você tem uma área que se alarga e que acaba funcionando como uma praça para aquela comunidade, e, e a Edge, ela fazia, ela se você olha para aquele pedaço da cidade, do, do Google é, Earth, depois que eu pude conversar com meu pai, eu, eu fui entender isso, é, você vê, cara, que realmente que a Edge, ela fecha um negócio que se ela ajudasse a abrir, a gente não fez essa abertura desse jeito, mas a gente ficou pensando como Sim. seria criar um outro edifício que se voltasse para os arcos de balapas. A gente ficou Sim. pensando na ocupação do espaço. E, e, então, assim, é... essa ideia de que dá para a gente olhar para le... além do que está construído ou colocado e pensar, a gente pode fazer uma outra coisa, né? Meio what e né? E se... E se... Esse Sim. muro não fosse assim. Sim. E se a gente quebrasse aquele outro muro? E se... E, cara, a coisa mais louca que aconteceu foi que... É, no... Em 68, os alunos construíram, na frente para a Rua do Passeio, um pavilhão expositivo construído por mutirão que abria para a Rua do Passeio. Então, a escola, além de sua entrada na Rua Ivariste da Veiga, que dá para os Arcos da Lapa, ela ganhou, em 68, essa entrada para esse pavilhão expositivo que depois foi fechado e que desde os anos 80 estava fechado e estava murado, né? A gente conheceu, eu conheci Murar. E o que a gente fez? E depois que depois do portão construído e feito, o Pedro Luiz Pereira de Souza, que é marido da Silvia e ex-diretor da ESG e professor aposentado, ele escreveu um livro agora sobre o Berg Miller, que é um dos fundadores da ESD, e ele adicionou um capítulo sobre a ESG aberta nesse livro e ele coloca, cara, uma foto de como é que era a frente desse pavilhão que eu nunca tinha visto e tem, cara, a mesma volumetria é, à frente é. do portão que está fora é. então são essas, essas reaberturas, né, na verdade é meio é. isso assim é quase que como se aquele portão, o material é diferente é tudo diferente, mas tem o, a, a, o volume que aquilo cria e, a, e, a, e eu, é o é, é mesmo volume, cara então, eu fiquei muito impressionada com uma história... Olhando para essas duas fotos, assim, né? Como a história, ela vai também se recontando e sendo contada. E já é uma outra coisa, mas, ao mesmo tempo, é, tem um negócio que volta. E eu queria voltar para um ponto que vocês tocaram. Quando, quando o Frederico falou da uhum. vulnerabilidade, da precariedade, né? Porque essa é a, é a pista para falar do, do, da teoria... Que, uhum. que me ajuda a sustentar essa escrita desses textos, sabe? Porque tem uma ideia que está que em alguns autores que eu fui buscar para ler, para dar conta. Não é que eu já tivesse lido esses caras. Assim, São coisas que eu fui ler porque eu precisava para achar coisas para ler, para dar conta do que a gente estava vivendo. Tem a ideia de contaminação como colaboração. É difícil de entender, mas assim, a Dona Haraway é uma bióloga norte-americana, que é uma feminista e uma pessoa que fala sobre política, né? Ela escreveu um livro em 2016, que eu e meus alunos, a gente leu o mundo, aí meus alunos de pós mesmo. Chama-se Staying with the Trouble, é, Permanecendo com o um Problema. E a gente ficou lendo esse livro muito 2016, 2017, então ele virou nosso livro de cabeceira, né? A gente fazia grupo de estudo para ficar discutindo, porque ela defende o seguinte, que, é, assim, a vida, ela não se perpetua do encontro de dois seres da mesma espécie, do encontro sexual. A gente acha que é assim que a vida se perpetua, né? Eu sou uma humana, do sexo feminino, eu acasalo com um humano do sexo masculino, gero uma nova pessoa e assim eu perpetuo, né? Pô, hum. Então, eu no meio, tenho duas filhas, o um marido, eu me juntei com o meu marido, casei, a gente tem duas filhas, a gente vai, elas, minhas filhas, se chegarem à vida adulta, bem, vão casar, vão ter filhos, blá, blá. Assim a vida se perpetua. A dona Raro fala, não é assim que a vida se perpetua. A vida se perpetua do encontro muito íntimo entre estranhos do tipo para eu conseguir fazer a digestão do modo como eu faço eu preciso ter toda uma flora intestinal bem equilibrada né se a minha flora intestinal tá desequilibrada começa a dar um bando de problema a minha flora intestinal o que que é são bichinhos uma série de bactérias protozoários uma série de bichos que habitam no meu é, intestino no meu estômago e que eles é que produzem as condições para que eu possa fazer a digestão. Então, ela fala... Na verdade, a vida ela se perpetua do encontro entre esses estranhos. Eu não conheço o protozoário João da Silva, que está no meu intestino, entendeu? Mas, pô, eu sou super íntima dele, ele é super íntimo meu. Então, ela, ela fala... A gente fica prestando atenção para os processos, os encontros né, entre gente parecida... E achando que é assim que a gente vai cuidar da vida, cuidando desses encontros entre seres da mesma espécie. E ela vai falar, cara, a gente precisa cuidar dos encontros entre diferentes. Porque esses encontros é que vão fazer a vida continuar. Hum. Então, quando você é, tem uma situação onde é isso, a mudança já chegou, essa mudança já chegou, ela ganha uma nova dimensão, porque o encontro com a diferença que a política de cotas causou na Universidade Pública Brasileira, intensificou toda uma série de outras questões, é para essas diferenças que a gente tem que olhar. Então, a teoria que me ajudou a sustentar, mesmo a pensar essa parada que estava acontecendo, era essa teoria de que, é, cara, os encontros difíceis na diferença, em situações de precariedade, esses são, essas são as grandes oportunidades para a gente... É, tocar a vida para frente, não é fim do mundo, né? É, é, é recomeço. Então, com essas ideias assim que eu fui te, juntando para poder pensar, mas ela e mais vários outros autores que eu consegui organizar minha cabeça para ler aquilo, sabe? Porque ler de um jeito que me, também me desse esperança, né? Porque eu podia Sim. ler um negócio que ia falar, povo, vou me matar hoje, não tenho salário, não compro <risos> comida, não levo para casa. Podia ler um monte de coisa que me deprimiria, mas não, não. não. Então, é, essa teoria, para mim, ela também é muito importante, assim, porque nesse momento onde a gente está é, muito sendo testado a reafirmar a sua identidade, o seu pertencimento e poder adquirir conhecimento sobre cada, cada um dos nossos lugares de fala, uma teoria que enfatiza a importância do encontro na diferença e de que a vida vai se fazer se a gente se encontrar é difícil, mas a gente precisa viver esses encontros cara, é, ajuda muito a gente a enfrentar né, esse tipo de situação sim. limite que a gente está passando muito eu bom. acho
0: depois a gente vai colocar o link também tá, você cita no livro também, né? eu não sei se no livro tem a, tem, a, fica na nota de rodapé a, a bibliografia,
3: né? É, é. Sim, é. é, fica na nota de rodapé as bibliografias porque esse livro, como essa essa a coleção é, é uma coleção, não é de livros acadêmicos, né? é uma coleção que uma Pequena Biblioteca de Ensaios. Então, tinha tem toda essa preocupação também de fazer a leitura mais fácil para uma pessoa que não que não é um pesquisador, é né? um público geral. assim, Apesar do tema ser bem específico, tinha essa preocupação. Então, uma das coisas foi trazer as referências para as notas, para você não ter que ficar lá atrás toda hora. Então, a coisa está ali na sua frente, né? Mas mais... mais mas de fácil acesso, sim. Mas está tudo lá.
2: É e a outra outra referência teórica que a Zoe menciona muito que é o Arthur Escobar, que é um uhum. antropólogo colombiano que em 2018 escreveu um livro super importante que se chama Designs for the Pluriverse, Rivers, em edição americana, norte-americana, um, e que ele fala, e a Zoe podes completar como quiseres, mas eu acho que ele introduz dois conceitos que aqui são são importantes, ou, ou melhor, o I traz dois conceitos dele, que são importantes. Que é, por um lado, a própria ideia do pluriverso, não é? que vem desta ideia que há o um mundo que onde vários mundos são possíveis, e entender, então, essa experiência da ideias de aberta ideias um, e Durante durante estes últimos anos, não eu diria até não apenas da, da direção da Zoe do Marcos, e entender como é que nós podemos pensar também no, no ensino e da prática do design para estes vários mundos. Ou seja, não há só uma versão de como é que nós nos organizamos como sociedade e então não há uma só noção de como é que o design pode servir. E estou a reenfatizar uhum. o termo servir esse, esse, esses estes outros mundos. E ao mesmo tempo também ligado a isso que é a questão de design de transição. Uhum. Então, talvez falares um pouco uh, sobre como é que este episódio entra dentro... Este episódio... Este, este intenso presente que tu falas na, no livro. Como é que entra dentro dessa... Dessa, dessa perspectiva do design para transição.
3: Uhum. Então, é, cara, esse livro foi, foi também... Tem uma coisa boa que o aluno faz com a gente, né? Que assim, os, uhum. as, as minhas alunas de pós-graduação, elas chegam assim falam... Cara, a gente montou um grupo de estudo para ler Paulo Freire. Aí eu nunca li Paulo Freire. Aí eu vou começo a ler Paulo Freire. Porque elas também, assim... Às vezes me chamam, às vezes não me chamam. Elas vão à minha frente, né? Sim. Sempre. É um grupo muito bom. E, e elas começaram a ler as Feministas Negras. Elas começaram a ler a, te, a Teoria Decolonial. Muito antes de eu, de eu nem saber dessas coisas todas... E elas começaram, então, a ler, junto com a Bárbara, que é a minha colega, é, esse livro. Primeiro ele saiu em espanhol, depois ele saiu em inglês, né? De Senha e Autonomia.
2: Sim. Exato.
3: E aí elas ficavam caramba, você não leu Escobar, você não leu Escobar, você não leu Escobar. E aí eu falei, pô, vou, vou pegar o Escobar, que nem peguei do jeito que de, deveria ter pego. Era pra ter ido bem melhor ainda, mas... É, tenho ele em espanhol e tenho ele em inglês, e acho que ele é um, um, um livro muito importante também, né? e, e ele ajuda a pensar, porque quê? Ele, ele parte dessa ideia de pluriverso que está sendo discutida e pensada por muitos pensadores decoloniais, né? do pensamento decolonial, que é, é um parte de um ditado zapatista, dos zapatistas uhum. do México, que falam, é, que esse ditado fala, é o mundo onde muitos mundos existam, né? onde mundo, o mundo, o mundo, é que quase para eles o mundo é muitos mundos, né? e para muitos povos indígenas isso é assim, é, existem patamares de realidade, existem é, é, platôs, e a realidade está acomodada em vários platôs, então muitos povos indígenas vão falar do mundo como muitos mundos, então o mundo não é uma coisa só, o Escobar ele vai explorar essa ideia e ele vai pensar, Então se a gente assume que não há um universo, mas há um pluriverso, há muitos, como vai ter se colocar, e aí ele vai é, falar de uma série de coisas no design, ele vai... Ele faz uma varredura, uma série de, de, de coisas que já estão se articulando no campo do design, mas também do movimento indígena. E ele vai falar desse design a transição ou para transição, a possibilidade do design se também se re, se recolocar a serviço de uma de uma de um escape ou de uma saída ou de uma alternativa ao capitalismo. Então, como é que daria para pensar design com os povos indígenas, com esses mundos que eles inventam, é, de outras maneiras? Como é que dá para construir essa transição para um outro modo é, de, de pensar as coisas que está para além da ideia de desenvolvimento? que É uma ideia muito cara para o design também, né? Então, uh -huh. o Escobar ajuda ele ajuda a gente a pensar essas coisas todas, e e como a gente estava nesse momento também de fazendo uma aproximação bastante intensa com artistas e pesquisadores indígenas, isso ficava colocado também de um jeito muito concreto, assim essa aproximação começou quando eu, eu, eu fui convidada pela Amanda Santana, que é dona de uma empresa chamada Tucum, que, uhum. que desenvolve produtos, parcerias com, com artesãos e artistas indígenas e, e ajuda também na, na, no escoamento da produção dessas comunidades, né? a Amanda, na Semana do Índio, me convidou para uma roda de conversa com alguns artesãos indígenas, artistas e artesãos. E aí terminou a conversa, é, tinha um casal é, de indígenas, o é, Alika e a Ine e eles estavam conversando com uma ex-aluna minha da PUC, uma designer também. E aí ela falou, mas aí vem aqui, que o, o Alili está dizendo que o sonho dele era estudar design. Ele gostaria de estudar design. E você não é diretora de uma escola de design? Eu falei, eu sou. Aí, eu, eu, aí ele falou, ah, posso conhecer a escolas escola de design? Eu falei, claro, é vamos lá amanhã, e aí eles passaram um dia lá, a gente passou o dia juntos, eles estavam com é, um dos filhos deles, e a, a Júlia, que é essa minha exabona também foi, e aí é, o Ali, ele é um pintor muralista, mas ele também constrói aquelas casas xinguanas, que são umas casas de 30 metros, então ele, tá, ele é um arquiteto, e uhum. a, a Inê, que é a mulher dele, ela faz artesanato de miçanga, né? Quando a gente entrou na oficina gráfica, ela, e eu mostrei a serigrafia, ela falou para mim, olha, a gente mora no Parque Nacional do Xingu, lá não tem serigrafia. Se eu viesse para cá, passasse um mês aprendendo serigrafia, eu ia conseguir levar a serigrafia para o Xingu. E serigrafia você pode queimar a tela no sol, né? Sim. A tecnologia para fazer serigrafia é muito simples. E ela falou, pô, eu poderia vir para cá aprender serigrafia. Ela entrou no laboratório de prototipagem rápida. Que ele viu as impressoras 3D, aquelas máquinas todas, marcenaria, ele ficou, cara, ele falou, pô, eu também poderia vir para cá explorar uma série de coisas, eu falei, pô, vocês poderiam vir para cá ensinar a construir uma, uma casa xinguana, vocês poderiam vir para cá ensinar a gente a trabalhar com missão, ensinar pra gente, a gente pensou em fazer um mural, pintar o muro da Ege, que tem cento e tantos metros, fazer um grande mural... E dali, então, das nossas conversas surgiu essa ideia de fazer um projeto que seria residências artísticas de artistas indígenas na escola. Eu pensava que eles tinham muito para ensinar, eles também queriam muito aprender, então a gente pensou nesses encontros que eles tinham para ensinar, eles queriam aprender, é, dava para articular um projeto. E dessa dessa. Eu nunca consegui trazer eles de novo, porque eles têm vários filhos, eles só viajam com os filhos e eles moram no Parque Nacional do Xingu. E isso, para mim, também ficou uma, uma questão muito séria de pensar o tempo, né? Porque, se fosse alguns anos antes, como o Almir já citou, teve uma época que a gente conseguia dinheiro para fazer pesquisa, para fazer projeto de extensão. Hoje, a gente não, não consegue mais. Não consegue, né? Mas, por, por, por uma sorte do tempo, muitos artistas e muitos pesquisadores indígenas estão passando pelo Rio de Janeiro, ou estão vivendo no Rio de Janeiro, então, a gente conseguiu é, trazer muitos, muitas outras pessoas para estar com a gente nesse mesmo espírito, né? De uhum. pensar nessas trocas, assim, nessas parcerias, nesses intercâmbios. E, e até hoje eu, eu, assim, fico muito triste de que eu não tenha conseguido trazer o ali e a Inês Inê de novo. De vez em quando eu falo com eles, eu sempre isso. Eu não, eu não tenho agora um, um modo de, de bancar um projeto, mas a, a semente ficou ali e a gente conseguiu criar uma série de outras parcerias. Então, a gente teve é, contato é, muito próximo com, com esses outros modos de pensar, de entender a Sim. realidade, de entender o que que é construir, entender o que que é o habitar. É, foi muito incrível isso. Então, assim para também é, fazer o que o, o Eduardo Viveiros de Castro fala, que é descolonizar o pensamento. né Que a primeira coisa, se a gente quer é, reagir a essa essa máquina colonial que ela está aí, apesar né, da, da, do modo de, de, não se tem mais colônia, mas a, colo, a colonialidade, não sei se é essa palavra que o Federico falou, ela está aí, o Eduardo Viveiros de Caixa, ele fala, cara, a gente precisa descolonizar o pensamento, né? e é muito difícil, porque é isso, as coisas estão muito todas invisibilizadas, é. caladas, então, com a... Quando a gente encontra com, com pessoas que entendem o um mundo de modo muito diferente e a gente se esforça a prestar atenção no que está acontecendo, que está sendo dito, que está sendo apresentado, é, aí é que a gente tem alguma, talvez, oportunidade, eu acho. E aí entra uma palavra-chave... Que é, a, que é a própria ideia de atenção, que o Tim Ingold, que é esse antropólogo de quem eu, que eu gosto muito de ler, ele fala muito da ideia de atenção. Ele fala que a gente precisa parar e prestar atenção. A gente não sabe prestar atenção, né? Uhum. A gente está sempre olhando para frente. Designer ainda mais, a gente tá projetando, a gente tá sempre pensando lá. Eu, de novo, volta à questão das temporalidades, né? E o que eu tinha que fazer ali como diretora era só prestar atenção, cara. O dia bom era um dia que uma árvore cair se eu podia deixar o que eu tava fazendo e cuidar da árvore. Porque todo dia acontecia uma coisa desse tipo, uma árvore caiu. E era muito ruim quando eu tinha uma planilha para entregar que eu não podia prestar atenção no que estava acontecendo, porque virava um caos. Não, eu tenho que entregar essa planilha aqui com, não sei o que, 400 itens. E aí acontecia isso, uma árvore caiu, eu não podia ter atenção a árvore. Aí chovia se eu não ia atenção a árvore. Então... O dia bom era aquele dia em que eu podia parar e prestar atenção no que estava acontecendo. Porque quando não conseguia, virava um caos. Então, o tema da, do prestar atenção, do ver alguém chorando, que aconteceu muito, né? Ver alguém chorando e poder... Pô, deixa eu ver aqui o que está que acontecendo. É, esse tema também virou um tema muito importante, assim, pra gente, né? Como é que a gente presta atenção nos outros, assim? Sim.
0: Até para poder servir melhor, né?
3: É, é, agora, um, é, até porque... Diz, diz. Fala. Não, fala tu. Termina tu. Não, o Pedrão, que é, o Pedrão, que é esse ex-diretor da EGE, pro, professor, que escreveu um, um livro muito importante, que é o EGE, a biografia de uma ideia, ele é designer de produto. Né? Ele sempre falava pra mim, cara, eu fiz uma pesquisa e ele, assim, na casa dele, ele não, ele não gosta de ter muita coisa, mas ele gosta de ter as coisas precisas que funcionam, que, né, ele é um cara incrível. Sim. Aí ele falava, pô, eu fiz pesquisa no mercado para comprar uma cafeteira elétrica. Ah, ele me contou e... essa história. Essa história <risos> acho. é ótima. eu sempre vou contar igual, mano. ele fala que ele comprou, pesquisou, pesquisou, pô, o cara pesquisa sério, não sei o que, comprou. Quando, quando ele comprou, ele falou, ah, tem um problema, que sempre que ele bota o café na xícara, uma gota cai na toalha. É, escorre. É <risos> tudo. E ele falou, cara, o designer fica achando que está lá no escritório, manda o um negócio, vai para a fábrica, depois de não sei o que, na... o cara tem que estar tá aqui na minha mesa, olhar minha toalha, olhar o <risos> negócio tá sujando está né? sujando. É. Quem é que está prestando atenção para o que está acontecendo é, na minha casa?
0: É. Verdade. Muito bom. O pedrão também é gente. Outro. É... Gente. É, a...
2: Oh, há pouca entrevista, só para terminar, sobre esta ideia do, que a Zoe introduziu de, de do cuidado time Ingold, da gente prestar atenção. a uma filósofa e ativista catalã, espanhola, catalã, chamada Marina Garces, uh -huh. que eu descobri há pouco tempo e que sou super fã. Ela tem um livro de ensaios que ela publicou em 2018, se não me engano, sim, chamada Ciudade Princesa. E é um ensaio que se chama Entrar e Sair, em português e uhum. uh, fala muito sobre esta ideia ela fala em específico sobre a, a ideia de como é que nós podemos uh, ser profissional no caso ela, ela é professora universitária, e ser profissional e ser ao mesmo tempo ativista e esta coisa do entrar e sair uhum. e como é que nós ao entrar e ao sair nas nossas profissões naquilo que nós fazemos nós nós nos permanecemos ou, ou como é que nós salvaguardamos a nossa saúde em primeiro lugar, nosso bem-estar, a nossa sanidade mental mas também a nossa integridade ética enquanto seres humanos e é um ensaio uhum. que eu posso, é, é um, infelizmente o livro que eu saiba ainda não está traduzido em português um, mas é um ensaio que tem muito a ver até com este livro, acho que seria um, um bom complemento de leitura ao livro da Zoe porque tem muito a ver como é que um, como é que tão, e ela fala outra coisa, se para terminar uh, não sei se é isso que quis dizer Almir, para a gente ir terminando a conversa Sim. Uh, mas para, para pensar um pouco no inventário si, mas também mas também como é que a gente faz para que este, este intenso presente que a Zoui fala deste livro e como o intenso presente nós estamos a viver agora também, a nível global, como é que a gente faz para para que isto não volte ao que era de antes não é Para que não volte ao, ao status quo, para que não volte a esta a outra maneira de, de ensinar. Há processos que a gente feliz ou infelizmente já não vai poder voltar atrás. Mas como é que a gente e se calhar a pergunta para a Zoui que é como é que se, e mesmo tendo em conta que a Zoe não, não é mais diretora e não está sequer mais neste momento no Rio de Janeiro, nós temos a enorme sorte de ter a Zoe em Lisboa neste momento, <risos> uhum. uh, e como é que, a gente, como é que uh, ela acha que esta energia pode ser, não necessariamente mantida, mas pode, como, é que, como é que esta memória e esta experiência pode ser replicada no futuro?
3: Não há resposta. <risos> é, cara, o futuro... Nem a Deus pertence, né? Não, assim... Eu... eu, eu, eu a gente conversou um pouco isso também antes, né? Eu, eu não estou muito preocupada... E isso pode ser desatenção, mas não sei, acho que não. Eu não estou muito preocupada agora com o futuro. É, assim, Para responder essa pergunta, não com o futuro em geral, né? O que o que eu e Marcos ainda estamos fazendo, ainda tem um longo caminho pela frente é é contar essa história, né? Tem um filósofo, um pensador indígena que eu acho que é o maior pensador no Brasil hoje, assim, que é o Ailton Krenak. Ele lançou no passado um livrinho que chama Ideias para adiar o fim do mundo, e é um livro que são reúne três falas dele em Lisboa e uhum. e ele e ele o resumo é assim, não é não, não tem problema, não vou dar spoiler, não é uma grande... É assim, é... Cada vez que a gente conta uma história e o parece que o mundo tá chegando ao fim, que o fim do mundo está se aproximando da gente, cada vez que a gente conta uma história, a gente empurra o fim do mundo para longe da gente. E uhum. é, contando cada vez mais uma história, você pode lembrar até das cheiras águias, mil e uma noites, né? Conta mais uma história, uhum. conta mais uma história... E ele fala também é, dos paraquedas coloridos, né? Ele fala assim, parece que o mundo vai acabar e o céu vai cair sobre a nossa cabeça, a gente sempre pode lançar uns paraquedas coloridos e, e, e cair junto, mas cair cair com essa graça que é cair com os paraquedas coloridos. Estou é, falando isso porque, assim... É, a gente está muito preocupado em contar a história, né? A gente está para escrever um livro que eu acho que vai ser muito importante para a minha carreira, para a carreira do Marcos, que é um livro lançado numa editora muito importante, norte-americana, Bloomsbury, é, em inglês, para um mercado que é global, é, e contar essa história... É, para quem tá longe, faz a, faz a gente ter um esforço que os editores ajudam muito a gente nisso, que é assim, cara, como é que você conta essa história para alguém que não é brasileiro, para alguém que não tem, sabe o que aconteceu, para alguém que nunca foi na EGE, né? Então é um exercício muito bom de contorcer a minha cabeça milhões de vezes, eu e o Marcos, a gente se contorce junto, aí a gente está no processo de escrever junto, um escreve uma parte, o outro lê, eu tô muito preocupada em contar essa Assim como a gente teve uma, uma sorte de ter alguns alunos de mestrado que estavam muito envolvidos no movimento e que fiz, ded, mudaram os temas das suas dissertações para pesquisar sobre a ESDE aberta. Então, a gente tem uma, uma certa documentação através dessas pesquisas. A gente tem publicado artigos. Então, eu, eu acho que contar a história, do meu ponto de vista individual e, e meu com o Marcos, é muito importante, assim, é o, e é uma tarefa que vai me tomar os próximos dois anos, pelo menos, até eu fechar esse livro, que, que é o livro americano. Então, eu não consigo nem ainda pensar numa outra coisa, sabe? Eu só penso que eu tenho que contar essa história. Então, não consigo, e, e, e toda a discussão do livro é um pouco criticar a teoria do design que vai é, organizar o design a partir dessa ideia de, de, de previsão de futuro, né? Então, como é que a gente vai conseguir articular uma crítica e, e pensar o design quando esse presente ele fica tão denso, né? Então, eu acho que tem uma contribuição para dar e eu estou muito dedicada a pensar o presente, criar uma rotina dentro do coronavírus para poder escrever para pensar o presente. <risos> uhum. <risos> então, o presente está tão intenso que está botando em xeque o futuro e eu estou achando bom não, não pensar muito no futuro.
2: É, acho que é uma boa ideia.
3: <risos> Aqui a gente tem vinho barato e bom, né? Tem essa diferença de estar tá em Portugal e estar tá em Lisboa. Tá em Lisboa. É, que mundo é, que a gente vai sair, sair né?
1: Quando ter... a gente sair,
0: da... é... sair das nossas cavernas é... nossas cavernas online, né? Para que mundo que a gente vai dar de cara,
3: né? É, não sabemos. Não, eu acho que
2: se calhar podemos. Há menos. outro pensamento também que eu no outro dia perguntaram-me um, se eu pudesse contribuir, se pudéssemos reunir a, com, a comunidade de designers para contribuir. Uh, sei lá, para, este, para este intenso presente que a gente está a viver agora, eu pensei um pouco também sobre não é aquela coisa específica, tipo, ah não, vamos fazer mais ventiladores ou uh, vamos fazer cartazes para as pessoas não saírem de casa ou assim, mas tentei falar um pouco mais sobre hum, como é que aquilo que, hum, que a Zui também estava a falar, que era não, não pensar tanto no, no, no que é que pode ser o futuro, mas entender qual é o papel que os designers têm. Nesta ideia do serviço, eu, eu escrevi mesmo que o serviço nunca o termo serviço foi tão importante como agora, mas acho que há uma coisa também que é muito importante que este livro fala hum, que acho que é um bom legado, que é a ideia da imaginação. Uhum. Eu
1: acho
2: que uma das maiores crises que nós temos hoje, em termos de sociedade, em termos de economia, em termos da política, é uma crise de imaginação, uma crise e de imaginar outros mundos. E acho que, efetivamente, a, a lição do, do intenso presente da Zoui na Égica que está neste livro, serve também para isso, para a gente poder imaginar outra coisa. Uhum. Uhum. Toda a coisa em comum, mas enquanto designers em específico.
3: Sim.
2: Sim. Então, obrigado, Lui.
3: <risos> e essa parada que é legal, assim, que, que, as, que as coisas... É, é, tem uma coisa que, é, que é até... Que eu não sei qual é o lugar da imaginação, mas que é... As coisas já, já, já são outras coisas, né? Já são é. outras coisas. E, então, como é que a gente se capacita? É um pouco isso. Como é que a gente ganha capacidade... É que não é que as coisas são umas ou outras. As coisas já são umas e outras. Tem uma ideia que... É, a ideia de quimera, que tem um antropólogo italiano, que é o Carlo Severi, ele, ele pesquisa muito em cima dessa, dessa categoria, dessa ideia, das imagens quiméricas. Que são imagens que você olha de um jeito é uma coisa e você olha de outro jeito é outra coisa. Hum. Hum. Uhum. E, e, é, e é bem isso, assim. Não é que é uma coisa ou outra. É... é tem, tem muitas faces né as coisas tem muitos muitas camadas muitas faces muitos patamares a gente é que está desabilitado então toda toda tudo passa na verdade por se preparar para perceber e aí a educação no design é fundamental porque é, eu acho que uma coisa que a ESD me deu e que eu eu do crédito na ESG, a uma professora que foi a Silvia, mas óbvio que não foi só ela que me ensinou isso, mas ela, ela me fez ter consciência sobre isso, foi aprender a ver,
1: hum.
3: né? aprender a, a decodificar uma imagem, a ter uma pessoa que consegue olhar para uma cidade, para uma rua e, e, e saber, saber perceber aquilo ali, né? usar muito da, da, da minha capacidade de leitura das, das imagens do mundo que está à minha frente. Imagem eu não estou falando 2D, do que do está na minha frente do que eu posso perceber com os meus olhos é, Cara, e aí isso, mas isso é um a gente vive num mundo em que dá pra, proeminência a visão, mas como é que a gente ganha então como estudante de design, como é que a gente poderia estar sendo treinado e como professores que nós três somos, como é que a gente poderia estar trabalhando para isso uma ressensibilização para que a gente possa perceber esses mundos que já estão aí. Essa que é a parada. Sim. Eu é. acho.
0: Uhum. É, tá atento para enxergar.
1: né o, é.
0: Gente, eu acho que a gente... Normalmente eu falo aqui que eu pergunto se já tem um programa. Hoje eu vou perguntar se já tem um lançamento de livro? O que, que, é que vocês acham? Podemos ir para as considerações finais? Alguém quer
1: falar? Podemos. <risos> <de alguma
0: coisa? risos> <risos> é, Cara, eu antes de vocês falarem, eu queria só agradecer muito vocês terem vindo. Achei que ficou assim, um programa excelente, assim. Acho que vai ser uma contribuição para os nossos alunos poderem ouvir, né? E até o pessoal lá mate, matar a saudade da Zoí, né? Aqui no Brasil, poder ouvir la falando. É... Vamos ver se a gente é... marca uns webinars aí, algumas coisas, né? Agora vamos ter que inventar essas coisas. Né? É. é... é... E... E vocês queriam. Quer dizer, o Grande Jabá é o livro, né? Mas vocês querem falar mais alguma coisa, fazer um agradecimento final ou, ou fazer alguma consideração final? a gente ir pro tchauzinho.
1: Pode
3: falar. Mais, <risos> oi. É... É, tem um negócio que eu tava olhando aqui as minhas anotações, porque enquanto a gente Sim. foi conversando, eu, eu anotei umas palavras-chave no papel, para coisas que eu não queria esquecer. E tem uma coisa que o Frederico mencionou, não, não foi o Frederico, foi o Almi que eu não comentei, que era a ideia do tônico, né? Ah, sim. Hum. Aí e é bom para fechar, porque assim isso é uma das coisas da Haraway, né? Ela fala que a gente está vivendo Sturuloceno, é, para dizer que essa ideia do antropoceno, né? É, que é que o homem teria criado uma marca geológica. Na verdade não é não era que não era um homem. A gente poderia até falar no capitaloceno, mas também não é o capitalismo. E aí ela vai falar, cara, eu estou interessada no que está no que tá acontecendo agora e o que está acontecendo é a gente a gente deveria estar tá pensando no esturruluceno, que seria a próxima e os Sturo eu não sei se estou falando direito tá os esturruluceno é a era dos seres dos seres ketônicos. não sei se também se fala assim mas é C T O N I C O é. É, é. os C... É. são C T O N I C O ektônico né? é. são os seres da Terra e, e são esses que estão vinculados à Terra, que estão ligados à Terra, que têm noção do que pertencem à Terra e que vivem à Terra. E o que eu acho que, que a gente fez ali na EG, que agora a gente também está sendo chamado né, para pensar, o coronavírus, Almir comentou isso no início, está chamando a gente para lembrar que a gente faz parte do, né, de, do ecossistema. É, esses quitônicos são esses que, que, que sabem que não estão fora, que não tem fora. Não tem, ah, o humano e o não humano, a natureza e, sei lá, entendeu? Essas grandes, e a cultura, essas grandes separações, assim, é, isso é que é o problema. Então, é, se a gente tem uma, um dever de casa para fazer agora, e o coronavírus botou isso na nossa cara de modo muito visceral, né, é... Como é que é que a gente pertence? Como é que eu pertenço? Como é que uhum. eu vou descer aqui das casas e vou pensar no, nos outros, né? Como é que eu boto esse pensamento sobre tudo que é outro dentro da minha agenda? de... de... E aí essa palavrinha, assim, eu vi que eu tinha anotado, a gente não tinha falado, eu falei, ah, vou falar dela porque ela é tão misteriosa, fica ela aí na conversa e depois não tem como recuperar. <risos>
0: Eu fiquei doido para ler essa Dona Haru. Eu vou até pedi para depois vocês mandarem os links, a gente coloca os links. Anotei aqui algumas pessoas que a gente citou. Vocês mandarem os uhum. links, ou textos, ou indicações de leitura para o pessoal é. ver. Muito interessante, muito interessante. Quer dizer, quais são as nossas. Quer dizer, a gente criou um monte de caixinha para viver nesse mundo, né? E, e essas caixinhas não estão servindo mais, né? A caixinha da cultura, a é. caixinha do artificial, a caixinha do. E essas caixinhas são. Não sei. Né? A gente está vivendo. Vendo que essas caixinhas são, são muito mais uma construção humana do que, do que a é. nossa vivência, né? Essas caixinhas da antropologia, Total. do design, do. do,
1: do Total. Do
0: pin, né? Da biologia. O é. que, que, que são essas caixinhas, é. né?
3: É. Sim. Ah. Sim.
0: Sim que a gente criou no final da Idade Média e desenvolveu esse tempo todo para chegar agora no, no século XXI e sei lá, o que, é que a gente vai fazer? Vamos, vamos fazer uma caixa só? Vamos fazer um armário? O que, é que a gente vai fazer?
1: <risos>
2: é, e sobretudo, já agora para acrescentar outra coisa, que é um, que é uma, uma uma questão que começa na escola, né quando nós estamos ainda a estudar quando queremos ser designers ou não sei, a gente, Toda a gente tem histórias diferentes De como chega a, a um curso de design uhum. Mas também tem a ver com De que forma Há pouco eu estava a falar da imaginação E de que forma é que aquilo que nós Ouvimos falar O que, tu, o que nós vemos sobre design Podemos chamar o discurso sobre design É tão pobre Sim. Quando tu falas uhum. a alguém à tua mãe ao teu pai faz, Sei lá então, coisa de falar do design na tua mãe, né? O que é que, o que, é que uhum. nós pensamos? O que é que em geral as pessoas pensam que é design? E como é que nós uhum. pensamos e, e de que forma é que nós podemos ir, não é? Mudar radicalmente? Eu, eu também já não tenho muita, muitas uh, ilusões que, vão, que o discurso de design vai mudar radicalmente, mas como é que uh, instituições como a academia, sim, os museus, a imprensa, os mídias, o, o que ainda pouco que sobra deles, não é? Mas também o um contributo que o amigo dá com este podcast, não é? Como é que a gente pode falar sobre design que não é só coisa, o que eu gosto de chamar que é recheio de casa de rico, Sim. porque muitas vezes é isso, não é? Então entender como é que uh, também na, no ensino e também porque uma coisa é tu imagina tu és um estudante cortista Uh, vais para e tens essa experiência incrível com, uh, com, no tempo que a Zoe teve ali mas tu, tu sais e ouves e vês a única vez que tu, que tu um, uh, enxergas o, o termo design é como adjetivo é qualquer coisa design então hum. como, é que é, como é que se continua esta, este repensar esta interrogação e esta inquietação que o livro da, da Zoi traz, acho que, para mim, acho que para mim pessoalmente é um enorme desafio é isso que eu também tenho que fazer no meu trabalho. Então, eu acho que é pensar não só no futuro, mas é pensar o que é que de facto nós pensamos que o design pode vir a ser. Sim. É, Bom, é só isso. Nós temos da coronavírus, temos imenso tempo a pensar nisto. <risos>
0: e ao mesmo tempo, né, quer dizer, as preocupações das pessoas hoje em dia são, sei lá, né, sobreviver, é, não, contaminar a avó, é. É,
3: comprar é. o gel. É, sei lá, né? é,
0: é, é. Todo mundo sabe o é. que, que é agora, sei lá, um, um agente, um, um enfermeiro, um médico, sei lá, todo mundo sabe uma coisa que eu, que eu vi que todo mundo sabe hoje em dia, cara. Ah, a tal da hum. curva achatada, né? Achatamento da curva, né? Cara, isso foi uma <risos> aula de estatística para as pessoas incrível, né? Todo mundo entendeu o que é uma é. curva em estatística, assim, o mundo sabe o que é isso é. agora. Incrível, uma projeção é. estatística, né? Isso fez o mundo entender é. o que é isso. E a importância de você conseguir prever alguma coisa estatisticamente. Incrível, incrível. Mas, é. Provavelmente, é. sei lá, é, vai, é um assunto que vai ser conversado em mesa de bar no, daqui a pouco. Todo mundo vai saber, quando voltar, é. né, quando acabar o programa né? A pessoa vai chegar é. no bar e é. falar, não, tem que achatar essa curva estatística aí, porque senão...
3: Lá no Rio, aqui no Rio vai virar gíria, com
0: certeza, né? chatar a curva.
3: Sim. <risos> é. Não, é engraçado que hoje, exatamente, as duas coisas que eu me dediquei, assim, que eu estou tentando reduzir o acesso às notícias, né? Porque a gente fica muito... é pesado. Mas um texto que foi publicado no jornal português aqui, de um epidemiologista, que falava muito de números e estatística, e depois também um... um, um uma live de um epidemiologista brasileiro que, que vai exatamente na análise assim minuciosa da coisa matemática eu Sim. falei caramba cara estamos tendo aula. eu fiquei pensando exatamente estamos tendo altas aulas de matemática aqui uhum. né e, e precisamos Data entender vez, isso né? visualização
0: de dados também né visualização é, de é, dados estatística é. análise de dados é. todo mundo sabe agora você pode sair o pessoal sabe quem foi eliminado no Big Brother eu não sei se é em Portugal o Portugal deve ter Big Brother também né
2: era, é. na verdade, era para.. A gente já tem, era para começar uma nova temporada e ficar suada pelo coronavírus.
0: Ah. <risos> Mas... Aqui no Rio, aqui no Rio tem, um, no Brasil tem, né? E fica aqui no Rio e tal, e o pessoal brinca que é o lugar mais seguro do mundo, né? Dentro
1: do Big Brother. Não tem contato com ninguém, né? O pessoal é, 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 brinca muito... também
0: que se o mundo acabar, a gente vai ser repovoado por. Big Brothers, quer dizer, vai ser, a gente vai Nossa. retroceder ao Neonetal, né, né, cara, vai ser, uma...
1: Nossa. já imagina
0: um o mundo, um mundo, repovoado por Big, Big Brothers, meu Deus, o visão do inferno.
3: Agora, essas curvas de aprendizado é engraçado, porque você falou todo mundo sabe que é uma curva, eu falei com uma amiga anteontem, falei, e aí, como é que tá tua mãe, ela... Acredita? Acho que nem eu é a única pessoa no mundo que não entendeu ainda o negócio da curva. <risos> é, é, é o índice da pessoa que está totalmente assim, desligada, não sabe ainda o negócio da curva.
0: Muito bom, gente. Gente, obrigado. Alguma, mais algum recadinho? Mais alguma coisa?
2: Vai, ah, obrigada qualquer... obrigado. Fica fiquem alguém. em casa. Fiquem é, em casa.
0: É verdade, não, é. não sai de casa, porra. Tá falando aqui no Brasil, tem um meme, não sai de casa, porra. E, ah, e, é, é E é uma oportunidade, vocês podem ouvir muito podcast. viu? tem, tem a gente tem 200 programas para vocês ouvirem em casa, aí, se quiser. Uau! Pois é. Ah, é isso. Parabéns. A,
1: a, gente
0: a, a gente tem, a gente tem a tradição. Quer fa... desculpas falar?
3: Não, 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 falei.
0: É, então é isso. A gente vai colocar os links no final da postagem. né Queria agradecer muito a Federica e assim Foi uma honra recebê-los. É um prazer. Vamos, vamos montar outros planos assim, para durante esse período. E a gente tem a tradição aqui de despedida dando um tchauzinho. Então é, ah. é sempre assim que termina. Tá? <risos> então a gente fala tchau. Tá
1: bom. Tchau. Ah, tchau. Tchau.